0: Benni. Äh, ich will das alles noch ein bisschen rauszögern. Erstens äh, mal herzlich willkommen zu einer neuen, das ist das erste Mal, dass wir eine vernünftige Anmoderation haben. Herzlich willkommen zur 28. Episode genau. von Rücksichtslos Gewitzt. Mein Name ist Marius. Äh, der andere Typ, den ihr gerade hört, ist Benny. Hi. Und wir haben heute so einiges vor. Wir reden über einen Film, Benni. Genau.
1: Über einen sehr, sehr erfolgreichen Film und zwar über äh, Marvels Avengers Endgame. Genau. Ich habe endlich nicht Infinity War gesagt, weil ich die ganze Zeit falsch sage. <lacht> äh,
0: noch dazu, ich habe auch noch ein paar Sachen am Start. Ich habe noch, ähm, wie soll ich sagen, ne, ne, ne eine ne kleine Storytime habe ich für dich am Start, äh, die mal wieder mhm. unter die Kategorie fällt. Ich verlagere einfach Gespräche, die wir privat sowieso hätten, in diesen Podcast. Ja, ja, klar. Ähm, und äh, ja, noch, noch ein paar kleine zusätzliche Sachen und. Mhm. Was brandaktuelles, das gibt's nach dem Intro. Benni, oh Benny. Ich, ich hörst
1: du das? Ich höre ja, ich höre, da rasselt irgendwas.
0: ja. Weißt du, also für die, für die Zuschauer mache ich das gerade mal transparent. Ich habe Benni schon, bevor wir hier die, den Termin klargemacht haben, gesagt so, ey, ich müsste vorher wissen, wann wir aufnehmen, weil ich muss da ein paar Sachen vorbereiten. <lacht> Und das habe ich gemacht. Das ist nämlich hier jetzt äh, ein Follow-up zur letzten Episode. <lacht> ich muss mich selbst auslachen, wirklich. Ich finde das so erbärmlich. Und zwar, ah, so, mal kurz gucken hier. Aha.
1: Ist das, jetzt, ist das jetzt ein Original... Äh, oh ne, ich weiß schon, was es ist. Ist es, oh, nee. was ist es... Was ist es? Es ist eine Geschmacksprobe. Es ist nicht nur ein, ein Unboxing in äh, Podcast-Format, was schon von, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Nein, da hat sich jemand, ich glaube, einen Burger gekauft, kann das sein.
0: Benny, ich bin gerade durch den McDrive gefahren und habe mir einen Big Vegan TS <lacht> Oh, scheiße. Und ich habe ihn gerade aufgemacht und er hat mich gerade angeguckt. Und, angelächelt, äh, ja. Angelächelt, genau. Und ich dachte mir, also warum halt auch nicht? Dann habe ich wenigstens eine Ausrede, mal wieder in den, in den Saftladen dazu fahren mit der goldenen, mit der goldenen M. <lacht> ja, ja. Ich habe direkt schon ein paar Sachen äh, festgestellt. Zum Beispiel, dass die Strohhelme dünner geworden sind, dass die Menügrößen sich verändert haben und auch teurer geworden <lacht> sind. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, Bevor ich da jetzt reinbeiße, das wird, glaube ich, mein erster McDonalds-Burger mindestens. Ich habe vorher schon überlegt, mindestens seit über einem Jahr, aber wahrscheinlich auch vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre.
1: Ich bin gespannt.
0: Und es ist mein erstes Mal McDonalds, seit wir im McDonalds waren, ben, ich glaube Ah, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt, oder? Nee, nee. Ach, ich weiß es nicht so genau.
1: Äh, ich glaube, das war ein Burger King, oder? Oh, das kann auch
0: sein. Nee, 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 wir hatten
1: eine Apfeltasche. Auf der Rückfahrt. Stimmt, wir hatten eine Apfeltasche nee, stimmt. Da, ich äh, habe auf der Hinfahrt gedacht Wir waren ja auf der Rückfahrt ja. da Da hatte ich die ja. die Rösti ecken Ja, richtig. Ja, korrekt
0: Gut, äh, ich habe das Ding jetzt in der Hand Und ich werde jetzt hier den Live-Test veranstalten Ich bin gespannt, Es genau. muss jetzt
1: aber auch so richtig knacken Wie wenn man in so einen Apfel beißt ne?
0: Aber ich will ja eigentlich, wenn das jetzt so knackt Das würde ja bedeuten, dass es dann irgendwie frisch ist und gut ist Aber das, eigentlich will ich das ja Wir
1: sind ja gespannt, vielleicht macht auch so Pff. Mach einfach, komm Ich will es wissen Gib mir die volle Dröhnung ich habe reingebissen, ich hab aber gar nichts, nichts gehört, gehört scheinbar.
0: <lacht> mhm. Mhm.
1: Ja, sehr interessant. Vielleicht für alle diejenigen, die es nicht wissen, während du noch am Kauen bist, ähm, wir haben ja letzte Folge, also in der letzten Episode, darüber gesprochen, dass McDonalds eben jetzt den ersten veganen Burger eingeführt hat und den äh, tust du dir ja gerade zu Leibe führen, wie man so schön sagen kann. Ähm und da haben wir ja auch schon, ich sag mal, das Ganze doch eher in ein kritisch-herres Licht gerückt, als äh, einfach nur das Ganze äh, jubelnd abzuf äh, abzufeiern. Vor allem ähm, möchte ich einfach noch mal an den Punkt erinnern, den du auch gesagt hattest, dass das Ganze ja von Nestle äh, produziert wird oder so. Ich weiß nicht genau, wie der Also, ich glaube, die sind ja der Produzent des Burgers letztlich. Aber jetzt ist ja doch die Frage, ja, wie schmeckt es eigentlich?
0: Also, ich habe jetzt zweimal reingebissen. Mhm.
1: Beim zweiten Mal ist man immer jetzt, schlauer, ist klar. Ja.
0: Genau, genau. Und aller guten Dinge sind drei, deswegen bin ich schon gespannt. Mhm. Aber was ich jetzt gerade wirklich spontan sagen muss, am Anfang war es so, was ist das? Wonach schmeckt das? Und es schmeckt irgendwie überraschend neutral.
1: Aha. Ist eine Soße was drauf, sowas Besonderes?
0: Ja, ich glaube so Ketchup. Und es sind saure Gurken und Tomaten und Salat. Ja, okay. Und halt dieses vegane Patty. Ja, TS Und ist was, ja klar,
1: Tomatesalat, ne? Ja.
0: Genau, richtig. Und was meine erste Assoziation gerade wirklich war, war, es schmeckt einfach wie McDonald's. Ich, ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber dadurch, dass ich das halt schon so lange irgendwie nicht mehr gerade geschmeckt habe,
1: ja. ist das
0: gerade einfach wie so ein Déjà-vu. Also es schmeckt halt einfach wie ein Burger von McDonald's, wo halt jetzt kein Fleisch drauf ist. Aber es schmeckt wie der Salat von McDonald's, wie das Brot von McDonald's und der Patty. Ich probiere jetzt mal noch gerade den Patty, nur so. Ich finde, selbst der schmeckt irgendwie nach McDonald's. Keine ja, Ahnung. Gut, aber, aber wie soll der, der äh, warte,
1: der Patty? Damit meinst du jetzt das, das Fleisch, den Fleischersatz?
0: Genau, richtig, ja. genau. Ja, gut. Und das hat irgendwie alles diesen papperartigen
1: du kaust drauf rum und schmeckst irgendwas. Geschmack. Ja. Und es ist wahrscheinlich schön lauwarm, ne? Mhm. Das ist natürlich mhm. auch immer sehr dankbar, weil dann kann man das schön runterschlingen Ich glaube, so ist das ja auch konzipiert, ne? Oh, ähm, Nieto war nachgedacht. Ja doch, das ist der äh, Hintergedanke, warum das dann mhm. alles nur so lauwarm verkauft wird, damit man sich das, wie gesagt, schnell reinpfeifen kann. Also es mhm. ist auch nicht wertend gemeint, ist halt die äh, Strategie, ja. das ist so wie, weiß nicht, im Stadion, sei es Fußball oder was weiß ich, irgendeine Arena, in der man Handball, Basketball guckt, da gibt es ja auch oft Pommes. Und die mhm. sind ja meistens doch stärker gesalzen. Äh, und das ist ja klar. Also ich meine, das klingt jetzt auch so leicht verschwörungstheoretisch, wie ich das jetzt hier aufbaue. Aber auf der anderen Seite, die Menschen wollen auch nur Geld verdienen. Von daher ist das auch vollkommen legitim. Mhm. Äh, ich stelle das jetzt auch einfach mal so dar, als wäre das so, äh, ich bin kein Pommes-Produzent, geschweige denn eine Fast-Food-Kette. Und ich leite was auch keinen Gar kann ich auch nicht sagen, aber ich sag mal so, man könnte darüber nachdenken oder es gibt da eine gewisse, vielleicht gibt es da eine Kausalität möglicherweise.
0: Ja. Mein Fazit, ich habe es jetzt noch nicht ganz gegessen, aber es macht jetzt auch keinen Sinn hier die ganze Zeit, alle fünf Minuten was Neues zu sagen. Es ist McDonalds, aber es schmeckt vielleicht, vielleicht, vielleicht schmeckt es etwas gesünder, mhm. aber nicht im Sinne von, es schmeckt nach Gemüse, sondern es schmeckt halt einfach irgendwie Natürlicher, selbst das, äh, da, da, da sträubst mich schon das Wort in den Mund zu nehmen so ein bisschen, aber es schmeckt irgendwie vielleicht frischer, vielleicht ist das das, das Wort, das ich gesucht habe, es schmeckt ein bisschen frischer, es, hat halt nicht so eine, es ist halt nicht so schwer irgendwie, es geht besser, es geht besser durch, also was ich äh, von McDonalds immer, ich habe früher sehr gern McDonalds gegessen an der Stelle auch, mhm. äh, was ich davon immer in Erinnerung habe, war auf jeden Fall so dieses schwere Gefühl,
1: ja, äh, was ja, ja. man
0: hat, wenn man da... Ich, und ich finde, das schwere Gefühl variiert auch nicht. Das ist ein On-Off-Schalter. Das ist, das ist nicht so, ich esse jetzt zehn Cheeseburger. Ja gut, das ist jetzt blöd, aber ich esse jetzt irgendwie ein Menü, ein McFlurry, noch ein Cheeseburger und noch eine Apfeltasche. Dasselbe Völle Gefühl hast du, wenn du einfach irgendwie ein Big Mac isst. So, äh, so, so <lacht> kam mir das irgendwie immer vor, so ein bisschen. Und hier äh, ist, ist das jetzt meiner Meinung nach glaube ich nicht ganz so krass.
1: Mhm. Interessant. Mindestens interessant.
0: Mhm. Ich habe gesehen, dass diese Testvideos halt äh, auf YouTube irgendwie su super durch die Decke gingen und ich dachte, im Podcast-Segment hat das vielleicht <lacht> noch niemand gemacht und deswegen wird das jetzt hier unser großer Durchbruch.
1: Ich denke auch, ja, definitiv. Also wenn jetzt die Leute nicht klicken und zuhören, dann weiß es auch nicht. Ab sofort müssen ja. wir jetzt, heißt das aber dann auch, dass wir uns jetzt da äh, damit darunter auf die Fahne schreiben, dass wir jetzt jede Woche hier Essen probieren müssen?
0: Nächste Woche musst du dann den veganen
1: Burger probieren. <lacht> mal gucken, mal gucken. Naja, auf jeden Fall. Gut, äh, das war so
0: ein bisschen äh, mein Intro dann zu dem Ganzen. Genau. Ähm, ich hoffe, das war ein bisschen spaßig. Ich hoffe, dass er dir... Äh, ich fand es auf jeden
1: spaßig. Fall mindestens <lacht> amüsant.
0: <lacht> Und äh, hast du noch irgendwas anderes außer Endgame? Wir können jetzt auch ja, gerne ich direkt
1: da, da Nee, ich glaube, ich glaub, wir könnten Endgame nach hinten ein bisschen verlagern. Dann könnten auch mhm. diejenigen, die das nicht unbedingt äh, hören wollen. Weil ähm, ja,
0: jetzt mittlerweile hat das halt aber auch wirklich jeder gesehen irgendwie. Ja, das aber sagst ich glaube, es so. ist ganz gut, das nach hinten zu verlagern, ja. weil selbst die, die es nicht interessiert, können dann einfach ausmachen und müssen jetzt nicht spulen.
1: Ja, genau. Ähm, nee, ich habe ich hab tatsächlich mal noch eine Kategorie ausgekramt die es schon oh. länger nicht mehr gab. Ja, mhm, richtig. Ich habe hab natürlich die ganze Zeit weitergelesen, ist ja klar. Aber mhm. ich habe mal wieder was dabei, was ich gedacht habe, dass, das, dass ich darüber sprechen will, dass ich das vorstellen möchte. Deswegen, ähm, es wird wieder literarisch.
0: <lacht> ich bin gespannt. Und ich habe jetzt auch, um die Zeit zu vertreiben, noch ein bisschen was zu essen hier. Also von daher leg, richtig leg gerne spannend. los.
1: Soll ich anfangen, ja? Ja. Okay. Ich habe äh, <kühm> gelesen, und zwar ein Buch auf Englisch, deswegen äh, verteilt man mir mein Englisch, das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit ein bisschen rum, rausrutschen wird. Und zwar habe ich Terry Pratchett gelesen. Sagt dir der Name was. Mm. Wer ist der Werteherr? Hast du dazu Bezug?
0: Ich, ich mache jetzt einen ganz äh, weirden Call. Mm. Die einzige Verbindung, die ich gerade zu dem Namen hatte, ja. die sich jetzt aber auch schon fast wieder ein bisschen aufgelöst hat, war, dass das diese äh, diese Western-Romane sind oder irgendwie so diese Space-Sci-Fi Perry Roden-Romane, aber ich glaube, deswegen habe ich dran gedacht, weil Perry Roden und Terry Pratchett oder sowas ähnlich klingen, aber wahrscheinlich hat es überhaupt nichts damit zu tun, oder?
1: Ja, es, sind, es hat beides was mit Büchern zu tun, von daher bist du so falsch nicht. Äh, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, ob äh, Terry Pratchett bei Terry Roden mit Perry Roden, äh, mitgeschrieben hat, aber äh, die Ahnung, dass es eine Reihe ist, damit bist du schon mal nicht so falsch. Denn okay. der gute Mann hat, ich guck mal gerade, ich guck mal gerade, ob der auch was zu tun hat mit äh, Perry Roden. Nee, hat er nicht. Äh, zumindest nicht, was ich jetzt direkt finde. Nee. Okay. Er ist bekannt für die Scheibenwelt-Romane. Sagt dir das was? Oh, nee. Ich kenne
0: nur den Film Mirrors mit Kiefer Sutherland. <lacht> ich
1: muss gerade überlegen, ob ich den kenne. Nee. Also, ganz knapp.
0: Aber ist, ganz kurz, es ist Scheibenwelt, ne? Ja, wieso? Okay, weil ich dachte gerade, da hat sich ein D irgendwo äh, verloren und es wäre
1: nee, ja. nee, Scheibenwelt. Ähm, also im Englischen, ich habe es ja auf Englisch gelesen, Discworld, ne? Also wie Discworld. Und es ist halt eine sehr, sehr berühmte Fantasy-Reihe, die auf über 40 Bücher angelegt ist, beziehungsweise manchmal kürzer manchmal länger, die alle relativ knackig und kurz sind. Und ähm, das gilt so als, ja, nicht jetzt der heilige Kral, moderner Rare-Fantasy ist jetzt auch schon aus den 80ern, 90ern und so, auch in 2000ern es auch noch welche. Ähm, aber der hat halt absoluten Kultstatus Terry Pratchett innerhalb der Fantasy-Gemeinde. Also mindestens so großen Kultstatus wie eben auch Tolkiens Herr der Ringe. Und wofür eben diese Scheibenwelt-Romane bekannt sind, allein schon das Konzept der Scheibenwelt ist ja schon sehr äh, irrsinnig, ist, dass die sehr, sehr witzig sind oder zumindest sehr, sehr äh, persiflierend. Und ähm, was sie oft machen ist, Terry Pratchett greift quasi reale Phänomene, Probleme oder so auf und wandelt die dann in äh, Geschichten oder auch nur Anekdoten oder auch nur Teile in seinen Geschichten ein und flechtet das dann so in die Fantasy Bücher, die er schreibt ein, wie das eigentlich immer gute Fantasy auch macht oder auch äh, Science Fiction letztlich. Da sind die sich ja doch sehr ähnlich oder oder auch die Horrorliteratur, dass sie eben reale in Anführungszeichen reale Probleme aufgreift und die irgendwie verarbeitet auf einer Art von Metaphernebene und so. Und wie gesagt, die Scheibenwelt ist halt sein berühmer, berühmter Romanzyklus, für den er bekannt ist. Ähm, man muss sich das vorstellen: Es gibt eine Scheibe. Die wird getragen von vier Elefanten, die auf dem Rücken eines einer großen Schildkröte stehen. Und diese Schildkröte fliegt durchs Weltall. Ja. Und oh, ich glaube, davon habe ich schon mal was gehört. Das Bild ist bekannt, ne? Das, glaube ja. ich, kennt man. Und wie gesagt, ähm, davon sind auch ein paar Sachen verfilmt worden und so. Also, Terry Pratchett ist, wie gesagt, ein, ein großer, großer Name. Ähm, er hat auch ein Buch zusammengeschrieben mit einem Autor, den ich besser kenne, und zwar mit Neil Gaiman. Ähm, das ist der Autor von zum Beispiel American Gods. Das ist äh, das mhm. Buch, das, das ist die Buchgrundlage zu der Serie, die im Moment bei Amazon ähm, genau. wieder in zweiter Staffel läuft, glaube ich. Äh, das Buch kann ich auch gerne mal besprechen. Das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Es war nicht war nicht der beste Roman, den ich mal gelesen habe, aber war schon.
0: Hast du denn die Serie dazu
1: geguckt? Ja, ich habe hab sie angefangen, aber dann ähm, muss ich sagen, hat mir nicht so zugesagt. Ich bin nicht der okay. größte Brian Fuller-Fan. Der hat ja auch Hannibal gemacht. Der hat mir Hannibal besser mhm. gefallen. als, macht äh, tatsächlich, ähm, American Gods, um nochmal auf Pratschen. Da macht doch ja? äh,
0: Emily, Emily Browning oder so macht doch damit, meine ich, ne? Oder bin ich jetzt völlig durch? Ja, genau. Die von äh, Sucker Punch. Von ne? Sucker Markus Punch. hat da. Genau. Markus, ja. äh, unser, unser Freund Markus an der Stelle. Genau. Prüfer, war äh, auf einem Presseevent von American Gods und er ist ja mega drin. Sucker Punch Fan. Ja. Und hat da dann äh, irgendwie Emily Browning getroffen und der erzählt, dass er ein Sucker Punch Fan ist. Und wenn wir, wir kennen Markus, wir werden wahrscheinlich wissen, wie diese Konversation abgelaufen ist. Und da muss ich, muss ich sehr lachen, als ja, ich da rein. Ja, glaube ich, glaube
1: ich. Okay, mach weiter. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat besagt Daniel Gaiman am Anfang seiner Karriere, als er erst so ein bisschen nur Comics geschrieben hat, dann auch ein Buch zusammen mit Pratchett verfasst. Das heißt Good Omens. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, das habe ich mir auch schon bestellt. Das liegt als nächstes quasi auf der Leseliste. Und das gucke ich mir mal an. Das ist ein Buch, was die beiden so zusammen geschrieben haben. Aber ich wollte halt zuerst mal ein Pratchett selber lesen, bevor ich, ein, äh, bevor ich dieses Gemeinschaftsprojekt anfange. Und ich habe mir, man sagt, er hat sich also sein schriftstellerisches äh, Vermögen seine Fähigkeiten haben sich so über den Verlauf der Romane verbessert. Dementsprechend wird einem meistens davon abgeraten, irgendwie mit dem ersten oder zweiten anzufangen, ähm, sondern dass die halt nach und nach besser werden. Und es gibt natürlich bessere und schlechtere. Man muss halt auch dazu sagen, dass die innerhalb dieser Romane gibt es verschiedene Reihen, die aufeinander aufbauen. Also Zum Beispiel der erste, zweite ist ein Folgeroman, der dritte führt dann nochmal eine neue, Welt, neue Geschichte ein oder eine neue Charaktere und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Einzelepisoden und so weiter. Und ich habe mit dem dritten Roman angefangen, der heißt auf Englisch Equal Rights, ist ein Wortwitz auf äh, äh, den Ausdruck Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, aber da steht Rights mit A-R-I-T-E-S, also Riten sowie Rituale, ja. Genau, und es geht um Hexen. Mhm. Man muss dazu sagen, die Scheinwelt ist eben so eine, so eine mittelalterliche Version ähm, Ja der Welt, vielleicht auch von Europa. Es gibt so gewisse Städte, die ähm, entsprechend Städten oder auch Dörfern in England tatsächlich. Aber das muss jetzt auch nicht, gar nichts, tut auch gar nichts zur Sache. Ähm, auf Deutsch heißt der, heißt der Film, sage ich schon, heißt das Buch Das Erbe des Zauberers. Und es geht eben darum, dass eine junge Zauberin, Escarina Smith, ich glaube, sie heißt auf Deutsch sogar Escarina Schmidt, äh, <lacht> oder, oder eben Schmied, weil ihr Vater ist. Sch Schmied, er ist halt Smith, er mhm. wird immer nur The Smith genannt und die äh, bekommt einen Zauberstab von einem äh, Zauberer geschenkt, quasi nicht geschenkt, aber der stirbt, ich muss es nicht weiter erklären ähm, und dann kommt irgend dabei raus, dass sie jetzt Zauberer werden soll und genau da liegt aber das Problem, weil in dieser Welt können Frauen nur Hexen werden und Männer nur Zauberer, aber es kann nicht sein, dass eine Frau Zauberer wird, ja. Also sie kann nicht mhm. Wizard werden. Im Englischen geht es dann immer um Witch und Wizard. Und daraus entfaltet sich dann halt so diese Geschichte. Und
0: also geht es dann quasi doch um Equal Rights. Ganz genau, ja.
1: Deswegen, deswegen ist ja, es ist, ist, ist der Wortwitz so angebracht. Ja, ja, ja. Weil es auf beiden Ebenen genau passt. Genau, es geht halt schon mhm. um diese, ja, im weitesten Sinne, halt um diese äh, Gleichberechtigungsfrage. Und das ist das, was ich auch eingangs schon meinte, dass Terry Pratchett da eben immer so ein bisschen den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, ey, beziehe mich mal darauf und so. Was soll das eigentlich? Und alle sagen immer, ja, ist eigentlich ist es halt Tradition, deshalb kann sie es nicht werden. Achtung, Spoiler, sie schafft es am Schluss, logischerweise. Ähm, ja. Interessanterweise, äh, sie schafft es quasi, in die Zauberer-Uni aufgenommen zu werden. Die unsehbare, ich weiß nicht, wie ich auf Deutsch heißt, Anziehen University, so heißt sie. Äh, und was, der, was das Buch aber eigentlich tut, ist, äh, führt eine andere Hexe, nämlich ihre quasi Tante oder Oma sozusagen, die ist nicht die Tante, aber die zieht diese Escarina mit auf, die führt diese Hexe ein, ähm, Granny Weatherwax, weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt wieder, habe ich nicht nachgeschaut. Und die wird dann in den weiteren äh, Romanen der Hexen, des Hexenzyklus quasi innerhalb des Scheibenweltzyklus eine Rolle spielen. Ähm, und jetzt habe ich viel drumherum geredet, kann ja letztlich mal wertend sein. Äh, ich fand es ehrlich gesagt nicht so geil, muss ich echt sagen. Schade. Also, Schade. es hat äh, nicht so viel Spaß gemacht, es war. Ähm, also, es gibt ja die zwei großen Namen, die man mit dem Science-Fiction-Fantasy verbindet, eben Pratchett und auf der anderen Seite Douglas. Ähm, also, ähm, Douglas, nee, Douglas Adams, so heißt er ja, der Per durch die Galaxis gemacht hat. Und was man immer gesagt hat, ist. Douglas hat Comedy geschrieben, um Comedy zu schreiben und hat die Geschichte quasi hinten hat die quasi am Tisch runterfallen lassen und Bratchett erzählt die Geschichte und die ist auch noch witzig dabei und das muss ich sagen, war hier in Teilen schon gegeben, aber es war auch eine sehr, sehr, sehr diffuse Geschichte und es war viel drumherum, es wird viel erzählt, wie sie eigentlich dahin kommen zu der Universität in diesem Ort und so und dann passieren da ein paar komische Sachen und ähm, das ist einfach, man würde sagen, es ist einfach nicht gut strukturiert von dem Spannungsbogen her, ähm und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es ist wie gesagt der dritte Roman von mehr als 40 und ich habe mir noch den vierten bestellt, Mord heißt der, da wird zum ersten Mal der personifizierte Tod eingeführt und der soll schon wieder wesentlich besser sein oder er soll besser sein als Equal Rights, den werde ich auf jeden Fall auch mal noch lesen und dann noch ein paar andere, die wie gesagt auch als so äh, noch bessere, die dann noch später kommen als noch bessere Exemplare, deswegen werde ich mal auf dem Laufenden halten, aber wie gesagt, würde, hätte mir das Buch besser gefallen, könnte ich jetzt mehr darüber schwärmen. Ich kann jetzt auch gar nicht so sehr den Finger in die Wunde legen, außer dass ich sage, es ist halt sehr, sehr diffus erzählt und es ist nicht sonderlich spannend. Und vor allem das Wichtigste halt, es hat, der Humor hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Oder ich habe es vielleicht einfach nicht gecheckt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer schön, wenn man seinen eigenen Horizont mal ein bisschen erweitert und mal auch mal ein bisschen guckt, äh, was so Klassiker im modernen Sinne sind die soll, sollen diese Bücher halt sein. Ähm, ich guck mal, was Mord, also der, der vierte Roman, für mich dann der zweite, äh, den ich lese, was der zu sagen hat, weil die sind auch immer super knackig. Ich glaube, der hat jetzt 280 Seiten oder so mit relativ kleiner Schrift, äh, mit relativ großer Schrift. Übrigens meine Ausgabe gebraucht, gekauft von der Prison Library Dublin City. <lacht> tatsächlich sind überall so Stempel Prison Library drauf. Weiß nicht, ob es tatsächlich ein Gefängnis war oder ob die einfach nur so hieß. Ähm, ja, aber so viel zu, rücksichtslos geschmökert, Benny und der Halbbuchwitz.
0: Ja, genau. Und ich äh, übernehme kurz, weil, eh, wirklich, mega spontan und jetzt sogar noch thematisch passend, würde ich äh, auch noch eine Episode, in, 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 in eine, in eine Folge nachschieben, mhm. in der ich mich sage, ich habe auch noch gerade ein Buch zu besprechen. Ja, hau mal raus. Was ich nämlich die ganzen, es beschäftigt mich schon Wochen, gar mhm. Monate, äh, aber ich wollte damit eigentlich selten rausrücken, weil ich halt das Ganze für ein Videoprojekt halt verarbeitet habe Und das Videoprojekt oh. ist jetzt seit, wenn wir das hier aufnehmen, gestern raus äh, Ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast oder sogar geguckt hast oder was weiß ich Aber es ging ähm, ganz grob jetzt überschlagen um die Darstellung von Weiblichkeit und Frauen in Hollywood mhm. Ich habe es noch nicht gesehen Und warum viele Thesen von Fans an der Stelle halt irgendwie teilweise nicht zutreffend sind und äh, dafür habe ich mir erstmal tausend Sachen durchgelesen. Ich habe wieder äh, Campbell ausgepackt und ich habe tausend äh, Sachen im Internet geguckt und äh, bin dann irgendwann auch, was heißt drauf gestoßen? Das wäre jetzt blöd gesagt, weil ich schon, weil mir das, das, die Existenz dessen schon weitaus vorher absolut bewusst war. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Äh, bin ich auf das Buch von Maureen Murdoch gestoßen. Das heißt, jetzt, jetzt muss ich total freestylen. Ich glaube, The In's Journey, ganz Aha, einfach. Also die Antwort Ä
1: auf Joseph Campbell's The Heroes. Genau, Journey. Ja, okay.
0: äh, der Untertitel ist, glaube ich, Quest for Wholeness, also sozusagen die, die Suche nach der Vollkommenheit, wenn man es jetzt so ungefähr übersetzen will. Mhm. Und da muss ich echt sagen, äh, vielleicht, vielleicht jetzt äh, als, Also ich sehe mich ja sowieso nicht als Literaturkritiker, weil mhm. ich auch keine Ahnung habe, aber wenn ich jetzt einfach mal den Maßstab anlegt, dass wie sehr kann ein Buch ein Fortbilden, wie sehr kann ein, kann das zu einer Erfahrung werden, hatte ich nie ein anderes, also nie ein krasseres Erlebnis als mit diesem Buch, mhm. ähm, weil es wirklich 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 und das äh, erzähle ich auch so in meinem Video mehrmals ganz bewusst äh, Perspektiven eröffnet für ganz viele Sachen, weil äh, Maureen Murdoch ist, das kann ich vielleicht noch kurz als, als Kontext äh, offenbaren, die ist eigentlich äh, Psychologin mhm. und äh, hat aber seit jeher irgendwie ein großes Interesse an äh, Mythen, Sagen und Geschichten erzählen und hat dann halt irgendwie über Jahre hinweg so, so Parallelen festgestellt, dass quasi Frauen, die sie therapiert, äh, immer wieder mit denselben Ängsten und Problemen zu ihr kommen mhm. und dass das irgendwie in eine Narrative reinpasst von einer quasi männlich, männlichen Werten dominierten Welt. Also dass Frauen quasi nach Karriere streben und nach Erfolg und Geld streben, mhm. weil ihnen das von der, von der männlichen Gesellschaft suggeriert wird und weil das Sachen sind, die normal Männer machen, Karriere. Ne? Ja. Und dass diese Frauen dann an, dem, an ihrem höchsten Punkt eigentlich zu ihr kommen und sagen, ich bin unzufrieden, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, es fühlt sich alles falsch an. Mhm. Und, äh, diese Erfahrung und diese Erfahrungen äh, und diese Sachen auch aus ihrem eigenen Leben, schreibt sie super, super viel, äh, hat sie dann quasi in dem Buch zusammengefasst und so ein bisschen quasi festgestellt, ähm, in der heutigen Welt sind die Hürden, vor denen Frauen stehen, gar nicht die, die, die man überwinden muss, und um, um zu diesem sprichwörtlichen, äh, von, von, von Campbell äh, erdachten Helden zu werden, mhm. sondern es geht eben, es fängt eben vielleicht gerade da erst an, weil man da als Frau merkt, oh, das ist eigentlich gar nicht vielleicht mein, mein Platz in dieser Welt und ich muss nochmal quasi, ich habe diese feminine Seite von mir abgestoßen, das nennt sie dann The Separation from the Feminine, mhm. also die Abspaltung der Weiblichkeit, ja. Und aber ich muss jetzt das wieder neu für mich finden und muss mich diesen Werten wieder an, aneignen, um quasi meinen Platz in der Welt zu finden. Und das Krasseste ist halt, dass wenn du das weißt und wenn du diese Narrative erstmal durchsteigst, mhm. dann äh, guckst du plötzlich Filme äh, in, mit weiblichen Hauptrollen komplett anders und siehst es auch. Ne? Also ähm, das war äh, wirklich, wirklich ganz toll und kann ich äh, nur... Äh, ganz groß empfehlen und natürlich auch äh, Videos zu der Thematik kann ich empfehlen. Hab gehört, da soll es ganz Gute geben.
1: Mhm. Ich muss aber jetzt kurz noch, ich meine, du hast gerade auch schon Literaturwissenschaft angesprochen und jetzt nur noch kurz einen Überblick. Das ist aber schon ein Sachbuch, ne? Also das ist ja, ja, keine Belletristik. Ja, 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 ja. ja gut, dann ist es natürlich nochmal was anderes, weil die ja klar, auch einen klar. anderen Anspruch haben. Im Idealfall, nee, es ist im Idealfall, aber es gibt ja so diese die, ich sag mal, Infotainment-Bücher, ne, die auch irgendwie ganz lustig dabei zu lesen sind. Also mhm. so ein klassisches modernes Beispiel, was wahrscheinlich öfter gelesen wird als die Bibel, heutzutage ist *damit mit Charme. Ähm, äh, ein Buch, wo es ja eben um den, um, um die, wie soll man sagen, die Funktionsweisen unserer Innereien geht. Und das mhm. erzählt das ja so ein bisschen auf so eine charmante Art und Weise und auch mal so um den Diskurs zu öffnen, aber da müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, natürlich hat meine Mutter auch dieses Buch und die liest wirklich nicht viel. Naja. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich immer nochmal ein Unterschied, aber gerade für so ein Sachbuch ist das natürlich immer schön, wenn man da ein bisschen was mitholt. Ähm, mhm. Versuche ja auch immer mal von Zeit zu Zeit in ein Sachbuch reinzugucken, was ich auch schon länger nicht mehr gemacht habe. Schande über mich, abgesehen von den Dingen, die ich hier sowieso äh, immer so lese über, weiß ich, Philosophie oder so ein Scheiß. Ähm, nee, aber das äh, The Heroine's Journey, das höre ich, äh, äh, hör ich mir mal, das höre ich mir mal. Das gucke ich mir mal noch ein bisschen genauer an. Das äh, finde ich spannend. Coole Sache. Wunderbar.
0: Äh, dann, dann und, haben wir jetzt aber wirklich äh, Passt äh, ja. ja
1: auch zu Equal Rights, ne, wie passend.
0: Ja, ja, genau deswegen habe ich gesagt. Also, es passte erst nur zu Buch und dann sogar zu äh, Thema. Ja. Deswegen. Ja, aber äh, dann, dann haben wir ja heute die, äh, die, die Literatur hier. Also, es ist ja fast schon hier das, das literarische Duett. Wie immer. Gerade gewesen, kurz. Klar, ja,
1: selbstverständlich, <lacht>
0: Genau, dann habe ich noch ein äh, weiteres Follow-up, bevor wir das jetzt äh, komplett vergessen. Äh, letztes Mal, vorletztes Mal, vorvorletztes Mal, vor zwei Monaten, vor drei, vor vier und vor fünf Monaten haben wir jeweils über die Ärzte geredet. Ja, und stimmt, das ist, jetzt es ist ein
1: Dauerbrenner geworden. Ne? End
0: Endlich ist die Single erschienen. Sie heißt, äh, ich glaube, drei Mann, zwei Songs oder zwei Songs, drei Mann. Ich weiß es gerade nicht. Also die Platte so insgesamt,
1: genau. ja. Ich glaube, es waren zwei Songs, drei Mann. Nee, drei genau, Mann, zwei Mann. Nee, egal, ja.
0: <lacht> Aber die Single, über die wir das letzte Mal geredet haben, äh, ist jetzt auch öffentlich und äh, beide Songs sind äh, auf Spotify und das bedeutet, zwei Songs mehr auf Spotify, auf unsere Playlist, das
1: Bingo. Muss natürlich
0: gemacht werden, sorry, also wenn wenn du willst, ich würde sagen, ich mache Abschied drauf, willst du irgendeinen Song drauf machen vielleicht? Ich glaube, ich mache Rückkehr drauf. Okay, gut, dann äh, haben wir jeder ja mal... demokratisch, Genau. <lacht> Und ansonsten, äh, hast du jetzt noch irgendwas vor, vor Endgame? Weil ich habe tatsächlich noch zwei Sachen. Nee, ich habe äh,
1: außer ähm, klar, Game of Thrones würde ich natürlich gerne mit dir besprechen. Aber das ist äh, das machen wir, wenn der Käse auch gegessen ist. Also in drei Wochen, <lacht> in drei Wochen sprechen wir uns wieder.
0: So viel ist in drei oh, 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 das klingt ja fast schon nach einer Drohung. Ja, aber, ich bin gespannt. Ähm, genau, es, es ja. liegt ja noch ein anderes popkulturelles Ding hinter uns. Und damit will ich jetzt nicht auf Endgame überleiten, sondern Ge ge gestern. Gestern ja. war der Star Wars Day. Bitte. Richtig. Happy Star Wars Day an der Stelle, erstmal ganz kurz. Und äh, ich, ich wollte gern drüber reden, gerade weil es jetzt alles so zusammenfällt. Äh, denn eigentlich war es ja gar nicht mal der, der, der Star Wars Day, äh, der in einem, in einem der glücklichsten Zeichen stand, was jetzt. Star Wars angeht. Und ich würde äh, dich erstens mal darum bitten zu erläutern, warum und dann auch, weil ich das so toll fand einfach und das habe ich sonst nirgends gelesen, wirklich, nirgends. Ich würde dich gern darum bitten, kurz dann zu erzählen, was du mir gestern geschrieben hast. Der, vorgestern, gestern.
1: Wäre das nicht schön, wenn ich Twitter hätte, ne? Hätte ich das mal in die Welt gebracht. Das wäre, ja. ja habe ich aber nicht. Ähm, ja, es war, wie gesagt, gestern Star Wars Day, kann man ja auch für diejenigen, äh die nicht Bescheid wissen, warum das so ist. Ähm, es ist der 4. Mai jedes Jahr, weil in Star Wars ja der berühmte Spruch, zumindest im Englischen, May the Force be with you. Ähm, genau. Möge die Macht mit dir sein. Genau, Möge die Macht mit dir sein. Äh, ja, quasi ein Motto ist des Films und das ist ja der Witz dann halt an dem Datum. May the Fourth", also
0: der 4. Mai. Vierte der Mai vierte in genau. wird ja das Datum quasi anders gesagt. Richtig, und deswegen
1: hört sich das genauso an. Und äh, dieses Jahr stand das quasi unter einem etwas dunkleren Stern, weil der britische Schauspieler Peter Mayhew, der ähm, Chewbacca in den ersten Filmen und auch in Episode 7, nicht?
0: Und in Episode 3.
1: Ja klar, genau. Ich meine, in den alten Filmen und auch im, ja stimmt, in den... Also
0: ja. ja. Episode 7 war dann, glaube ich, schon mit äh, dem neuen Darsteller mit neuen, genau. Jonas Suotamo oder sowas. Auf jeden Fall hat äh, er, wie
1: gesagt, äh, Chewbacca verkörpert und der ist eben, ich glaube, am dritten gestorben, oder nicht?
0: Nee, am, ich glaube,
1: am 3. haben sie es veröffentlicht. Ah ja, okay. Aber es war schon irgendwie, ich glaube, am 30.04. Also okay, wie dem auch sei, ähm, wie gesagt, ist dieser Mann von uns gegangen und äh, in diesem Sinne, hat als Marius mir dann gratuliert hat zum äh, Happy Star Wars Day, habe ich ihm geantwortet mit May you the fourth be with you. Ne? Also May ja. you, weil er schreibt sich tatsächlich genau wie Mai
0: und ich habe ja, das und May -E und dann in Klammern
1: H-E-W, genau. Und äh, das fand ich eigentlich ganz nett. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt eigentlich der Internetrenner und... Marius sagt, ja, schon tausendmal gelesen, aber anscheinend nicht. Ganz nett.
0: Nee, also kann auch sein, dass ich mich nur in den komischen Ecken im Internet rumgetrieben habe. Aber nee, nee. Es. Und es ist, also wirklich, ich, 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 das, ich fand das so schön, ich kann das gar nicht sagen. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ich wollte das, <lacht> das auch nur nicht. nutzen. Vielleicht auch ein bisschen, vielleicht bin ich da immer noch ein bisschen auf, äh, äh, habe ich da immer noch ein paar Traumata nicht ganz verdaut, weil ich... Äh, die, äh, die ganze Carrie-Fisher-Geschichte eigentlich nie öffentlich aufgearbeitet habe. Als, als, als wird das irgendwas äh, zu, dem Sache, zu der Sache beitragen. Nee, keine Ahnung. Äh, aber es ist, ich, ich finde das krass. Ich, ich habe da jetzt nicht drum geweint oder sowas, aber ich finde das so verrückt einfach, wie wie, wie nahe man sowas dann doch ist, vor allem war jetzt hier gerade ähm, war, war, ähm, die Star Wars Celebration und so, ne? Mhm. Und die Star Wars Celebration gibt einem ja grundsätzlich immer das Gefühl von, das ist so ein schönes Fandom und alle sind mhm. so nah beieinander. Alles und wie cool. ken, kennt man die Leute? Es ist ja auch tatsächlich so, dass man irgendwie, also zu, zumindest ich jetzt, ne, und ich kenne auch ein paar andere Leute, bei denen das so ist, wie, wie sehr du ja jetzt drin bist, keine Ahnung. Aber wenn ich einen Star Wars-Film gucke und dann äh, die Credits anfangen zu laufen, also, noch weit nach den Darstellern runter, habe ich sehr viele Gesichter zu den Leuten, die da stehen, weil ich halt so viele Sachen irgendwie dazu immer mal geguckt habe, gesehen habe. Oder wenn die dann irgendwie in der Star Wars Show auf YouTube zu Gast sind oder die so. Die Star Wars
1: Show, ne? ja, klar. Die gibt es ja auch wieder, ne? Seit ein äh, paar, paar, ja. paar Wochen. Ja,
0: genau. Ja, ja. Und ja, irgendwie ist das, ist das immer was ganz Komisches, ne? Wenn du dann eigentlich, also klar, das ist dann äh, natürlich auch dieses, dieses Massenphänomen, aber trotzdem, Peter Mayhew war jetzt keiner von den großen, berühmten. Und nicht wirklich. Nee. Noch, noch äh, prädestinierter dafür steht ja die Tatsache, dass man ja nicht mal sein Gesicht kannte.
1: Sozusagen, ja, klar. Äh,
0: sondern es war halt einfach wirklich nur dieser, dieser Wookie äh, hinter, hinter der Maske. Und an der Stelle, ist, so, so blöd es jetzt auch klingt, das äh, zum Thema zu machen, äh, dadurch, dass Peter May jetzt von uns gegangen ist. Aber auch krassen Respekt dafür, wie smooth die diesen Übergang aus Episode 7 halt rausgemacht haben, weil es wurde damals vor dem Film nie gesagt, dass Peter Mayu gedoubelt wird, mhm. sondern nach dem Film, als dann alle gedacht haben, so, ach, guck mal, Chewbacca ist auch wieder da, alles cool, haben die dann irgendwann so durchsickern lassen, so, ah, übrigens, ihr fandet Chewbacca alle gut, ja, er wurde übrigens von zwei verschiedenen Leuten gespielt. Habt ihr gar nicht gemerkt? War alles klasse. Mhm, ich glaube, an ja. der Stelle hätte man auch können, irgendwie, äh, äh erzöhnter reagieren. Weiß ich nicht, ja. ja, ja, nee, fast schon, wenn man vorher gesagt hätte, so, Peter Mayo wird gedoubelt und dann
1: suchst du, suchst du natürlich. Ne? Ach äh, ja, du weißt, was du meinst, ja, ja, klar. Nach <lacht> ja, Fehlern ja, genau. und aber da war irgendwie der Mannerism war nicht richtig und, äh, ja, ja, aber Chewbacca ja, ja. hat doch immer den linken Arm zuerst gehoben und so ein Scheiß. Eben,
0: ja. genau das, genau das, ja, ja, und vielleicht an der Stelle auch noch, ähm, Peter Mayo war ja schon länger, ich glaube, der hatte irgendwie die Knie kaputt und so und irgendwie auch Hüftprobleme oder so. Und er saß dann auch ganz oft schon im Rollator, wo er über den roten Teppich ist, weil er ja halt eben wirklich extrem groß war. Ne? Und ja, Und so, es geht dann irgendwie auf die Knie. Die menschliche Anatomie ist nicht darauf ausgelegt. Und man, es wurde jetzt auch nicht offiziell gesagt, äh, woran er erlag. Mhm. Äh, aber man vermutet wohl, dass er jetzt schon länger halt nicht mehr so fit war und dass das halt dann einfach zusetzt, wenn du halt jetzt in seinem Fall 74 Jahre mit einem, äh, überproportional großen Körper durch die Welt stapfen musst. Mhm. Ähm, ja, und, äh, es ist traurig, äh, und es ist traurig. Und es ist fast noch schlimmer, obwohl ich eigentlich auch gar keine Verbindung dazu habe. Aber es ist irgendwie eine ganz komische Sache, jetzt langsam sich so damit abfinden zu müssen, dass diese Star-Wars-Generation jetzt halt langsam Gehen muss, so, mhm. so doof das klingt, aber äh, ich meine, Harrison Ford geht auf die 80 zu, George Lucas geht auf die 80 zu, ja. Mark Hamill ist auch schon, ich glaube, 65, 66 oder so, ne? Ja,
1: so ist das. Also,
0: ja. Äh, ja, und ich meine, gut, über John Williams müssen wir nicht reden, der wird wahrscheinlich für ewig äh, äh, leben irgendwie. <lacht> mal gucken. Aber, aber ja, das ist, äh, ich, ich wollte es nur noch mal zum Thema machen, um zu sagen: äh, Ja, may das you the force be with you, Peter. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Erzähl mal, was war denn noch dein zweiter Punkt, nachdem wir jetzt hier ja doch eher äh, die traurigen Töne angeschlagen haben? Was heißt die traurigen Töne? Es äh, ist ja auch schön, an, über solche Sachen nachzudenken. Von daher.
0: Ja, finde find ich auch. Warte, ich muss mal gerade nachgucken. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Moment. Ah, oh, ja, klar. Ich, äh, das, das, das das Nächste, was ich noch gerade ganz kurz vorbereitet habe, ist, dass ich, äh, wie gesagt, die, die 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 privaten Unterhaltungen, die wir hier haben, Ah ja, okay. äh, äh, einfach nochmal in den Podcast tief nämlich, und vielleicht auch ein bisschen, also ich finde, es passt ganz gut in den Podcast, so. Also vielleicht, ich, ich will jetzt auch gar keine Riesennummer draus machen, aber äh, ich hatte gestern Abend, also Samstagabend und eigentlich auch Nacht, äh, einen großen, einen, einen großen, sage ich mal, Dreh, in dem Sinne, als dass ich da wahrscheinlich die abgefucktesten Sachen gedreht habe, die ich jemals gedreht habe. Und ich wollte einfach mal ganz kurz ich werde sich den Larry raushängen lassen, weil ich mache da jetzt nicht die großen abgefuckten Megadrehs oder so. Das sind im großen zu großen Teil halt Guerillaproduktionen. Ne? Man gibt sich die größte Mühe, es aussehen zu lassen, als wäre es eben nicht das. Aber im Grunde, wenn man mal so hört, was die großen Filme machen in Hollywood, zu so sagen, sind alle Produktionen Guerillaproduktionen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich wollte so, so ein kleines bisschen über meine, meine Erfahrung erzählen, ohne mhm. zu viel zu sagen, wo, worum es eigentlich geht. Ähm, so viel kann ich sagen, es war Musikvideodreh. Und ähm, wir hatten halt einige Sachen geplant, wo ich tatsächlich schon das erste Mal ever vorher Locations scouten war. Also wo ich schon vorher ungefähr wusste, was ich vorhab. Und es wurden einige große Props äh, verwendet. Ich kann an der Stelle mal sagen, wir haben uns extra ähm, erkundigt. Wir hatten äh, Video äh, Props im Wert von über mh, 30, äh, nee Moment, äh, 60.000 Euro.
1: <lacht> Zwischen, kurze Zwischenfrage: Hat der Musiker oder die Musikerin etwas mit diesem Podcast zu tun? vielleicht? Eventuell
0: ist das tatsächlich so. Ja. Ähm, und das, also es Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich will gar nicht per se über den Dreh reden. Wenn du da irgendwas wissen willst, kannst du das natürlich auch fragen. Mhm. Aber der Druck, der auf dir lastet. Und das hier war eine kleine Produktion. Na? Aber ich mhm. habe die ganze Zeit immer so gedacht, so, ich krieg das hin. Es waren einige kleinere Szenen mit einem kleineren Setting, wo ich wusste, ich werde das genauso aufstellen. Ich war schon vorher da. Ich wusste, wie und was ich drehe. Aber wie gesagt, dann gab es auch so die zwei, drei Shots, die sehr groß waren, die im Dunkeln waren von denen ich noch nicht wusste, wie genau ich das ausleuchten soll mhm. und von denen ich eigentlich ein genaues Bild im Kopf hatte und nur so viel, weil eigentlich, also ich würde das so gern jetzt schon, nee, Moment, ich, ich muss das selber pacen, also. <lacht> ähm, das, das Problem war halt, diese Szene ist eine, eine oder, oder dieser eine Shot ist definierend für das, was wir in dem Video halt erzählen. So. Mhm. Und wenn der nicht funktioniert, dann kannst du das ganze Video in die Tonne kloppen. Also zumindest gefühlt, weil wir halt dieses Konzept ausgearbeitet haben. Mhm. Und du stehst dann da um nachts um zwölf, also ich gestern Abend nachts um zwölf, äh, ich will das Setting noch gar nicht verraten aber es ist ultra abstrus, wirklich. Große Lichter, große, große Lichtinstallationen und vor dir sitzt ein Typ auf einem Stuhl. Mhm. Du sitzt wiederum in dem Anhänger von einem LKW und hast eine Kamera in der Hand und versuchst irgendwie, dass das gut aussieht. Und dann shootest du es und denkst so, ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es könnte funktionieren. Und dann halt dieses, dieses unangenehme Gefühl, dass du das zwar weißt, aber irgendwie denkst du, vielleicht ist doch irgendwas schief gegangen und vielleicht, vielleicht funktioniert es doch nicht. Und dann gehe ich abends, wir sind dann um 2 Uhr nachts, ja, habe ich dann im Bett gelegen irgendwie und äh, wollte dann eigentlich einfach nur meine Ruhe, ich war am Arsch, ich hatte ein bisschen Kopfweh und dann merkst du, wie der Kopf anfängt zu rattern und dann so, oh, was ist, wenn das jetzt doch nicht funktioniert hat, was mhm. ist, wenn das, wenn das Bild doch zu dunkel ist, was ist, wenn du das nicht gut nachbearbeitet kriegst, was ist, wenn die Kamera zu sehr wackelt, dies, das, jenes und dieser Prozess ist krass. Er ist cool, aber er ist auch so erschöpfend. Mhm. Und was ich jetzt nur als Resolution von der ganzen Geschichte sage, es war sehr schwierig für mich, die Sachen dann heute von der Kamera zu ziehen. Und ich habe ewig lang gedacht, ich, ich will es eigentlich jetzt gucken,
1: mhm.
0: aber ich kann nicht den Schmerz ertragen, den es verursacht, wenn ich jetzt realisiere, dass es nicht funktioniert hat. Na ne? klar, na Und dann klar. dachte ich halt, irgendwann dachte ich dann nur noch, na gut, aber es ist doch, also ich, ich muss es jetzt einfach machen. Also ich, ich komme ja eh nicht drumherum und je länger ich warte, desto größer wird der Schmerz und so verrückter mhm. mache ich mich. Und ich gucke das und? und es hat funktioniert. Hm. Und es war wirklich, also so ein, so ein Glücksgefühl hatte ich noch nie in meinem Leben. Und also noch nie in meinem Leben bezüglich, was so, ich sag mal, Medienproduktion angeht. Mhm. Ähm, ich, ich, ich war so berührt davon, dass ich dass ich irgendwie dieses, äh, was ich mir ausgedacht habe, weil das wirklich so eine Schnapsidee war, die ich schon mal vor einem halben Jahr oder so, so ungefähr hatte. Mhm. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das hat tatsächlich funktioniert. Was für eine, wie weird ist das gerade? Und äh, ja, Und das war, jetzt
1: kurze Rückfrage, war das ähm ich meine, das Musikvideo wird wahrscheinlich dann so klassisch wie so ein Musikvideo ist, vielleicht drei, vier, fünf Minuten gehen. Gehe ich ja. mal davon aus. Ja. Äh, ist das quasi schon alles abgedreht? Also ist schon alles Material zusammen für die kompletten fünf Minuten? Oder gibt es noch einen Drehtag? Oder war das jetzt so dieser eine Drehtag?
0: Nee, es wird noch einen ganzen Drehtag geben müssen mhm. wahrscheinlich. Äh, weil jetzt haben wir quasi, wir haben quasi so zwei Main Locations, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Oder zwei Plotlines, so könnte man es vielleicht sagen. Und für die eine Set Plotline Set Pieces, haben wir halt Action Set Pieces. Ja, fast, fast. Und für die eine haben wir quasi gestern alles abgedreht und die andere ist weder komplett durchgeplant noch gecastet, weil wir da tatsächlich noch Leute dafür brauchen. Mhm. Und, und dementsprechend ist es steht das auch noch so ein bisschen in den Sternen, aber das ist der kleinere Part und ich sage auch mal, der einfachere Part, vor dem ich nicht so Schiss habe.
1: Okay. Und, äh, aber ist ja gut, dann hast du quasi, also die größere Hürde ist schon genommen und jetzt, ab jetzt ja, ja, macht, genau. könnte es Spaß machen, sozusagen. Ja, ja, Was ja, ja. sie ja also vorher auch schon gemacht hat, auf so eine ganz ja. komische Art und Weise. Und das ist halt wie Leute, die Marathon laufen, das macht ja auch Spaß, das ist aber unglaublich anstrengend, ne? Also ja, die machen das ja. ja nicht, weil das nur wehtut oder so, ne?
0: Ja, das ist halt auch genau, das ist, eine, das ist eine gute Metapher, aber die Metapher, die ich halt mehr und mehr zu gedenken ziehe, ist halt wirklich, dass, wenn, wenn du jetzt wenn du dir vorstellst, also das, das, da habe ich gestern auf der Heimfahrt, saß ich im Auto und du denkst dann, bei der Konzeption von sowas denkst du nach über Plot, über Themen, die man da irgendwie äh, reingeben will. Ne? Und wenn das dann beendet ist, dann denkst du plötzlich nur noch über technische Sachen nach. Wenn mhm. du dann am Set bist, denkst du nur noch, Denkst, denkst du eigentlich auch über technische Sachen nach und versuchst, das irgendwie halt umzusetzen. Mhm. Und dann, wenn der Shoot rum ist, beginnst du plötzlich wieder. Also du, du denkst, ich habe die technischen, technischen Sachen jetzt erfolgreich gemeistert, zumindest vermute ich. Und jetzt muss der Kopf wieder zurück zu dem, wo ich am Anfang war. Jetzt habe ich das gemacht und jetzt muss ich quasi wieder von vorne anfangen und versuchen, diese Themen und diesen Plot, die ich mir aus, den ich mir ausgedacht habe, Gucken, ob ich den jetzt dann, ob ich, habe ich den nicht unterwegs irgendwo verloren oder so, ne? Mhm. Und äh, da, da, da kriegst du halt wirklich, das ist das ist einfach verrückt, wie du dann wieder einen anderen, einen anderen Sinn dafür kriegst, wie einschüchternd es sein muss, so ein, als irgendwie Regisseur ja. oder so für 300, 400 Leute irgendwie verantwortlich zu sein für deren Job, für deren Organisation, für den Timetable, für Schauspieler, die vielleicht auch eine gute Performance bringen wollen und so. Mhm. Alter Falter, alter äh, Falter. Da passt,
1: ich finde ich finde gerade zu deiner, äh, zu dem, wie du das gerade hier äh, entfaltet hast, äh, du bist ja quasi Autorenfilmer in einer noch krasseren äh, Definition des Begriffs. Also Autorenfilmer kommt ja so aus den 60ern, 70ern, ne? Nouvelle Vague, also die neue Welle in Frankreich, ja. wo eben die ähm, also, ein klassischer Name wäre zum Beispiel ähm, Truffaut oder auch ähm, Godard vor allem, äh, hm. die die Kombination von Drehbuchautor und Regisseur waren da war das schon da war das schon nicht eine Revolution, aber immerhin das, was auch Quentin Tarantino letztlich verkörpert heutzutage und ich meine, du hast es ja noch mal eine Stufe weiter, weil du jetzt nicht dein eigener Kameramann bist, du selbst ausleuchtest, die ganzen Sachen, du das, du hast ja über alles einen Horizont und da fällt mir noch ja, eine Anekdote ja, ja, ja. ein von Tarantino, der von irgendeinem anderen größeren Regisseur, ich weiß nicht mehr wem, ähm, einen Rat bekommen hat und der hat gesagt, äh Quentin hat er gesagt, du musst quasi keine äh, musst dir gar nicht Gedanken machen über das Licht und so, du musst die besten Leute um dich rumscharen, die besten Kameramänner und dann machen die das schon. Und no. da muss ich sagen, bis zum gewissen Grad stimmt das, aber auf der anderen Seite ist die Erfahrung, die du natürlich gemacht hast, wesentlich weiser oder, was ich, weiser, aber noch mal tiefer, weil du selbst nämlich weißt, was überhaupt es bedeutet, richtig auszuleuchten und so und du siehst das dann natürlich ganz anders, das heißt, es ist für dich auch irgendwie so eine im weitesten Sinne Wahrnehmungserweiterung, also du siehst es dann nicht mehr, du siehst das Set dann erstens mit den Augen von eines Ausleuchters, immer noch eine Schande, da sind wir. Äh, habe ich letztens mit Markus telefoniert, immer noch eine Schande, dass Ausleuchten quasi keinen eigenen Award gibt bei den Oscars, weil ja, das ist eine ja, riesengroße ja, 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 ja. Aufgabe. Du siehst das als äh, Kameramann, aber eben auch als Regisseur und als derjenige, der die Geschichte letztlich erzählen will. Und das ist, äh, also wie gesagt, kann nur den Hut ziehen. Ich bin sehr gespannt, wie das Musikvideo wird. Äh, gerne ähm, kannst es ja berichten und wenn es dann veröffentlicht ist, können wir da ja hier gerne verwerben an der Stelle. Mhm.
0: Ich, ich kann auch an der Stelle noch äh, die Anekdote erzählen, dass da, wo wir das gestern gedreht haben, das war ein, ein größeres Gelände, das uns zur Verfügung gestellt wurde von einem Bekannten. Und da war ich quasi schon irgendwie Location-Scouting machen sozusagen. Und da gab es auch so Lagerhallen und so ein Kram, wie man halt denkt, wo man so Musikvideos dreht. Aber wir sind dann da auch durch und ich war dann total begeistert, weil das halt so, wann bist du mal in einer großen Lagerhalle oder irgendwie sowas, ne oder auf großen Geländen. Und dann bin ich da durch und habe dann, oh, hier will ich was filmen und, und da kann man was filmen. Und wenn ich hier was hinstelle und wenn wir hier noch eine Lampe haben und können wir mhm. hier gerade irgendwie... Und dann hat der mir auch gesagt, das ist da, da, da will ich mich gar nicht jetzt Bauchpinseln oder so, aber klar, wenn du halt diesen Anspruch hast, da was zu drehen oder generell dich halt für sowas interessierst, dann, dann achtest du halt auf sowas und du achtest dann, wo hängen die Lampen, wie kann ich da irgendwie was drehen und so. Und wir sind dann auch da durch und dann hat äh, der Bekannte, der da halt verantwortlich äh, ist, <lacht> lebt, genau, der hat dann auch gesagt, So, ey, ich, ich habe das noch nie so gesehen, ich bin da so oft, ne. Und äh, das war dann, war dann auch wieder witzig, vor allem, weil der halt auch beim Dreh dabei war mhm. und dann halt auch teilweise so gesagt so ey, ach krass, hier kann man was filmen, ja, macht, macht total Sinn, klar, logisch und äh, ja, das war äh, eine absurde Sache, ich wäre teilweise manchmal, mh, also ich, ich würde nicht missen wollen, wie es gerade ist, aber ich würde auch nicht äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache dir die Kamera, wäre ich auch der Letzte, der sagen würde, so, na, ich will die Kamera halten. Also, äh, von daher, ja. Es ist, wie es ist, ne. Ähm, ich hatte gerade eben schon gedacht, du wolltest jetzt die Endgame-Überleitung machen, aber wenn, wenn du jetzt äh, das machen willst, oder überhaupt, weil, also, ich hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, wie ich den Film fand? Ich glaube, mhm. das ist wurscht, weil auf meinem Kanal kann man es eh erfahren. Mhm. Deswegen solltest du auf jeden Fall jetzt mal erzählen, was, du hast Die nämlich Wann war es? Letzte ja, Woche irgendwann Woche,
1: gesehen? Ja, weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, Montag, am Kinotag, wie ich das immer so mache. Ähm, ja, ich war endlich drin im, im großen popkulturellen Nuklearschlag. Teils 2 <lacht> sozusagen. <lacht> äh, war ich drin und ähm, muss sagen, ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht gewesen. Also ich hatte wirklich gar keine hohen Erwartungen an diesen Film, ähm, wie auch an die letzten Marvel Cinematic Universe Filme, die ich davor gesehen habe. Das war einerseits ähm, oder beziehungsweise die, die ich davor gesehen habe, war vor allem ant and the Wasp. Den habe ich gesehen auf meinem Langstreckenflug. Und der hat mir schon wirklich überhaupt nicht gefallen. Der war schon echt ziemlich, ziemlich, äh, will nicht sagen langweilig, aber nicht so ausgegoren irgendwie. Da gab es viele Elemente, die mich gestört haben. Ähm, Captain Marvel habe ich wiederum nicht gesehen. Und ich bin sehr froh, dass das der Fall ist, weil ich habe mir durchgelesen, was da so passiert. Ähm, denn Captain Marvel spielt letztlich ja in diesem Film überhaupt keinerlei Rolle. Also null. Mhm. Das ist ehrlich gesagt auch einen, ein, ein ein grober Witz äh, all denjenigen gegenüber, die sich quasi diesen Captain-Marvel-Film angetan haben, in Vorbereitung sozusagen auf <lacht> Endgame, und um dann völlig äh, quasi enttäuscht äh, zu sehen, dass Captain Marvel weggeschickt wird. Und das ist zum Beispiel ein, ein Kritikpunkt an diesem Film, den man anbringen könnte. aber grundsätzlich Was ja ich, auch
0: bei äh, ant and the Wasp ähnlich ist. Ja. Äh, weil diese Quantentechnik halt in der, oder beziehungsweise der Anschluss an Infinity War wird ja in der Post-Credit-Szene geliefert und mhm. Wasp wird in, End, in Endgame dann, äh, keine Ahnung, 20 Sekunden gezeigt oder so. Ja,
1: vielleicht, vielleicht sagen wir 40, ja. Ja, ja aber ja. genau. Aber davon abgesehen, muss ich sagen, fand ich, ähm, dass das Jonglieren mit diesem wirklich, wirklich großen Ensemble ich fand, das hat in dem Film besser funktioniert für mich als in Infinity War. Ich muss auch sagen, dass er wirklich, mhm. äh, also eine, <lacht> muss man einfach sagen, eine brutale Epik hat. Ne? Also dieser Film schreit wirklich 50 Mal einem entgegen, an gewissen Situationen. Epig, ja. Und du hast ja gerade schon genannt, äh, The Heroines Journey. Ähm, damit meine ich keinen Drogenkonsum, sondern... Heldinnen, äh, wenn die sich dann äh, zusammentun und so. Da gibt es ja auch so einen Money-Shot sozusagen. Und der Film, wie gesagt, strotzt ja nur vor so Money-Shots. Und ich muss sagen, das hat mir schon Spaß gemacht im Kino. Da kann man einfach mitfiebern. Äh, das sind Figuren, die begleitet man wirklich echt schon ganz schön lange. Ähm, es ist natürlich völlig übertrieben und ähm, vor allem muss man einfach dazu sagen, und das ist ein großer Kritikpunkt der meisten Leute, äh, es ist halt, und jetzt hier, Achtung, großer, großer Spoiler, eine Zeitreisegeschichte. Ja ähm, und da muss man einfach sagen Zeitreisegeschichten sind sobald man die mit den Maßstäben der realen Logik betrachtet halt immer unbefriedigend ja und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt über eine große Diskussion darüber einsteigen wollen, das sollen die Nerds unter sich ausmachen sozusagen, äh, weil da kann man ehrlich gesagt nicht viel sagen, es ist halt letztlich so, dass man in der Zeitreisegeschichte immer sagen könnte, was wäre wenn und dadurch kommst du dann in so einen infiniten Regress also in so eine Unendlichkeitsschleife naja, du könntest aber auch das, naja, du könntest aber auch das und das Interessante ist, dass der Film sich an vielen Stellen auch dessen bewusst ist, wenn dann gesagt wird naja, wir können Baby Thanos nicht umbringen und so, Da wird versucht, das vorzubauen so einerseits, aber auf der anderen Seite denkst du halt auch so ja, das könnt ihr jetzt mir schön erklären, so viel ihr wollt mit eurem techno babel äh, Das ist ja auch viel in diesem Film drin, wo ich halt denke, so ist mir eigentlich egal, aber ich weiß genau, dass da viele Leute sich dran reiben und das ist halt meistens eben der Fall bei Zeitreisegeschichten, dass die irgendwie im weitesten Sinne unbefriedigend sind. Ähm, ja, aber davon abgesehen fand ich es echt eigentlich wirklich cool. Ich muss sagen, das war einer der NCU-Filme, an denen ich am meisten Spaß hatte seit langem. Ähm, und. Äh, ja, es, gibt, es gab wie gesagt ein paar Elemente, die ich ja jetzt schon so angerissen habe, die mir nicht so gut gefallen haben, aber ich, ich war wirklich positiv überrascht und ich kann nur dabei bleiben und ich muss gestehen, ich hätte sogar Lust mir den nochmal anzugucken, würde dann aber bei den letzten 20 Minuten wahrscheinlich das Kino verlassen, weil das muss ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal angucken, das war deutlich zu lang, da war ehrlich gesagt das Ende von Der Herr der Ringe, äh, die, äh, die Rückkehr des Königs knackiger, ja. und ähm weniger äh, hochtrabend auch wieder mit der Epik und vor allem da glaube ich haben sie es auch vielen Leuten die um jetzt auch wieder auf diesen Maßstab der Logik zurückzugehen äh, echt vielen Leuten verbaselt warum zum Beispiel Captain America dann das Altwerden, werden äh, quasi gegönnt wird und anderen Figuren verwehrt bleibt ähm, das ist halt klar da macht man sich dann schafft man sich keine Freunde sag ich mal genau ja hm. so viel erstmal äh, dazu und ich denke du hast ja auch noch ein bisschen was dazu zu sagen und dann äh, wir ja evaluieren.
0: Also was ich, äh, oh Gott, äh, ich, <lacht> ich muss erstmal mal mir da die, die Zunge richten. Ähm, das, das, was was mir jetzt noch groß hängen blieb, war halt mit mit dem Zeitreise mhm. ähm, Ich habe auch in, in meiner Review initial nach dem Film erwähnt, auch sehr kryptisch, weil es ja Spoiler, 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 ähm, dass mir manche Konzepte im Film halt nicht klar waren, wurden, klar gemacht wurden. Mhm. Und äh, ich vertraue mir da insofern, als dass ich halt tatsächlich denke, dass das nach einem Mal gucken so ist. Ich habe den Film übrigens mittlerweile ein zweites Mal gesehen, aber oh. nicht, nicht unbedingt deshalb, sondern einfach, weil ich irgendwie im Internet zwei, dreimal rumgelesen habe und mir dann die Zitate und so alles nochmal durchgelesen habe und so. Mhm. Es macht schon, also es macht so viel Sinn, wie eine Zeitreise Sinn machen kann,
1: ja. in meinen Augen, ja.
0: weil letztlich, um es ganz kurz zu erklären, weil ja gesagt wird so, ja, hier die Infinity-Steine halten die Realität zusammen und wenn du einen aus der Realität entfernst und mit einer anderen nimmst, spaltet sich eine neue Real Realität ab. So, mhm. und dann sagen die aber, äh, ja gut, aber was ist, wenn ich einfach mit der, in der Zeit nochmal zurückreise und den Infinity-Stein zur selben Zeit einfach wieder zurückbringe, weil dann war er ja auch nie weg. Sozusagen. Genau. Und das ist halt ja genau das, was dann da irgendwie passiert. Aber dann mhm. müsstest du ja eigentlich schon wieder sagen: Ja, aber in dem Moment, in dem Hulk bei hier Tilda Swinton wegreißt, müsst ihr eigentlich schon wieder Captain America hinten ins Bild kommen und den Infinity Stein irgendwie geben. Bringen,
1: genau, weil sonst ja. ist er wieder zu lange weg und so weiter. Klar, und genau das ist das, was ich ja meinte. Also, das ist, verstehst du, dann, der Film versucht ja irgendwie eine innere Logik aufzubauen. Und die ist auch in Ordnung, nur dann finde ich, ist halt ein größeres Problem, was dann daraus entsteht mit man hätte, könnten, doch und hier, was wäre, wenn und so weiter. Das ist, wenn der Konjunktiv 1 bis 2 und 3 äh, halt angewandt werden muss, sozusagen. Das,
0: das Interessante ist aber tatsächlich, dass mein großes Problem da mit der Zeitreise gar nicht die Zeitreise an sich war, sondern einfach der Fakt, dass das äh, für mich halt viel eher ein, ein äh, ein Freifahrtschein ohne Fallhöhe war. So würde ich es jetzt mal nennen. Das meine ich äh, mit
1: unbefriedigend, genau. Unter, ja, also unter, ja, ja. bis zum ganz großen Teil, ja. Ich, ich sehe ja auch ja. nicht so, dass ich das grund grundsätzlich äh, jetzt mega kritisiere, dass überhaupt diese Zeitreiselinie aufgemacht wurde. Ich habe damit schon, damit schon so gerechnet. Ich hatte nicht gedacht, dass Thornos so flott stirbt am Anfang des Films. Mhm. Das fand ich ehrlich gesagt ganz geil. Hat mir eigentlich mhm. ganz gut gefallen. Einfach zu sagen, so, Fatz. Erstmal quasi strich durch die Rechnung, das ist nicht der Film, den ihr euch vielleicht erwartet habt oder so, wie das sich normal entfällt. Das fand ich ehrlich gesagt ganz nett, muss ich sagen.
0: Ja, 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 ja. ja nee, aber das mit, mit der Zeitreise, äh, das war halt eher so mein Problem, dass diese verwirrenden Erklärungen eigentlich in, in, in meinen Augen jetzt, äh, für, für mein dramaturgisches Verständnis, gar nicht mal eine Erklärung dafür waren, wie genau das jetzt funktioniert, sondern alles, was die dir da eigentlich im Subtext gesagt haben, ist, macht, was ihr wollt es hat eigentlich keine Konsequenzen. Ja. Und wenn du, wenn du noch mal so kurz drüber nachdenkst, die eigentliche Fallhöhe, die gegeben ist, äh, ist, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von diesen PIM-Partikeln, äh, mit denen sie in, in das Quantum-Gedöns rein. Immer. Ist flutschen auch, können. Wir haben nur so, so ja, viel ist es, ist es auch völlig wurscht, ne? Ne? genau. Ob es jetzt halt äh, irgendwie, weiß ich nicht, ein DeLorean ist ein oder Ein Fluxgenerator Tank. oder was auch immer. Ja, eben. Ne? Ist ja im Grunde genau dasselbe. Aber wenn du es jetzt, wenn man gerade mal den Vergleich macht und, ja. und das mit dem Fluxkompensator äh, vergleicht, dann ist das ja schon ein zentrales Element, bei dem die Fallhöhe immer klar ist, wo dann gesagt wird, wir müssen genau das erreichen, dieser Blitz ist dann und dann, hier und da. Und wir müssen genau dahin, sonst, Marty, kommst du nie wieder zurück in die Zukunft. Genau. Und äh, das ist halt hier gar nicht gegeben, was dann wiederum auch der Sache zum Opfer fällt, dass das ja eigentlich gar kein Zeitreisefilm ist, sondern dass das ein Zeitreiseakt ist. Äh, das nimmt quasi, weiß ich nicht, 45 Minuten von drei Stunden ein. Und da war dann letztlich einfach das, was mir immer, während wirklich, während ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe, ein Wort, völlig wertebefreit tatsächlich, auch wenn es vielleicht äh, nicht so klingen mag, das mir immer wieder in den Kopf kam, mein Gott, ist das ein Clusterfuck. Das ist einfach so eine Unfassbar zusammengemischte Sache an allen, alles und jedem, und es shiftet einfach den Ton alle zehn Minuten irgendwie. Und das ist so, wo ich, wo ich wirklich äh, auch geschwankt bin zwischen was zur Hölle machen die da? Und, Alter, einfach nur so unfassbar Respekt, dass die das einfach machen. Dass sie mhm. einfach irgendwie wirklich in der einen Szene diese mega dramatische, äh, äh, äh Opfergabe-Szene zwischen ähm,
1: Black Widow und, Black Widow und äh,
0: Hawkeye haben. und Archer, dann Archer, Genau, genau. Und, und irgendwie zehn Minuten davor haben sie Chris Pratt, der da durch die äh, Morag danzt und dem hauen sie dann irgendwie mit dem Hammer vor den Kopf oder so mhm, und, genau. und denken so, oh mein Gott, was ist das, ein Vollidiot. Und äh, das ist einfach nur so
1: krass. Also da muss ich auch sagen, so, das fand ich schon extrem stark, wie dieser äh, Rückbezug zu früheren Filmen des Marvel Cinematics, ein, Cinematic Universe einfach fand ich sehr, sehr gut da einge, eingeflochten wurde. Und ich fand auch, dass diese kleinen Episoden, wie du sie schon nennst, die waren einfach geil. Es war wie so eine Miniserie gucken sozusagen. So, das so ist die Mission und dann geht's da so weiter und dann kommt das und das. Und es war schon echt cool, wie das immer weiter kompliziert wurde. Also ich hatte da schon wirklich großen, großen Spaß. Und es ist natürlich auch so eine quasi so eine äh, Selbsthuldigung und Selbstbeweihräucherung. Klar, steht ja. außer Frage. Aber es ist halt einfach auch clever und wirklich fand ich charmant und unterhaltsam gemacht. Und deswegen mhm. habe ich mich damit halt locker vereinbaren können.
0: Ich wette auch, das ist mit äh, Das ist noch nicht, aber es wird jetzt für, für zumindest 2019 äh, ein Trend werden. Weil ich glaube, dass dieses äh, extreme Rückbeziehen auf das, was war, mhm. äh, uns auch in Episode 9 wieder begegnen wird. Was das man ja jetzt gut, auch schon ja. äh, durch den ersten Teaser-Trailer weiß. So dieses Gefühl von ähm, Also da, da wird einem ja auch quasi Ich finde, das wird ja auch im MCU immer wieder deutlich, äh, dass einem quasi suggeriert wird, dass, das war schon alles so vorhergesehen. Irgendwie dieses, äh, dieser Hauch von Schicksal, mhm. finde ich, schwebt da ja immer auch so ein bisschen mit. Ich habe letztens noch äh, ein, was war denn das? Irgendwo ein Podcast gehört? Ich weiß es nicht mehr. Wo, wo auch gesagt wird, so, es, man hat ja quasi dieses Gefühl jetzt auch durch Endgame, dass diese Bedrohung von Thanos, die ist, oh mein Gott, die war schon immer allgegenwärtig. Aber guck dir mal die, äh, äh, guck dir mal 20 Filme vom MCU an und in denen ist nie auch nur nee. irgendwo mal erwähnt worden, so, oh mein Gott, Thanos kommt. Oder du siehst mal, wie Thanos einen Planeten auslöscht und du denkst so, oh, Kacke. Das erwartet die Avengers. Es ist halt einfach auch so, so ein bisschen dieses Vorgeheuchelte. Und das wird dann halt mh, gerechtfertigt dadurch, dass die quasi diesen Mega-Rückschluss machen, sage ich jetzt einfach mal. In, äh, das, und das meine ich wirklich jetzt auch gar nicht äh, gar nicht negativ oder so. Ich finde, das ist durchaus eine gute Sache halt sozusagen. Und es ist ja auch dramaturgisch total sinnvoll halt zu sagen, im beim Ende müssen die Helden nochmal rekapitulieren, wo sie herkamen, um zu verstehen, wo sie jetzt stehen. Das ist ja genau das, was mit, mit, mit Cap und, 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 und Tony Stark äh, passiert letztlich, dass die halt beide diesen Streit haben und dann sich nochmal gemeinsam zurück auf in eine Zeit machen, um zu rekapitulieren, genau, wie sie, genau, ne. Und in Star Wars könnte das jetzt wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller funktionieren, weil es halt auch eben neun Filme, Volk, A, ist ja klar, drei Akte sind, genau, äh, aber meine Frage an dich, jetzt darfst du doch noch kurz drüber reden, Ich wollte Bahn ja, ja. bahnt sich sowas auch gerade, äh, Spoiler an der Stelle, in Game of Thrones an? Gibt es da
1: auch solche Rückbezüge gerade? Definitiv, aber das wollte ich nämlich, darauf wollte ich auch noch hinaus. Es ist ja letztlich natürlich so, dass äh, im Idealfall eine gute Geschichte ähm, versucht dann irgendwie alle Loose Ends, wie man im Englischen sagt, also alle Fäden zu vereinen. Und das passiert auch in Game of Thrones, genau. Dass Pferden gelegt wurden, manche sind falsche Pferden, manche verlaufen sich im Sand, aber andere kulminieren eben in dieser letzten Staffel und das gibt es schon viel, also ohne da jetzt viel weg, vorwegzunehmen, ich äh, nenne da jetzt auch nichts konkret, aber äh, klar, genau das Phänomen gibt es da ganz genauso zu betrachten, ähm, so wie ein guter Anfang, also eine gute Einführung, eine gute erste Viertelstunde oder ein gutes Eröffnungskapitel in einem Buch, wie auch immer, so wie das es schon schafft, irgendwie Sachen schön aufzubreiten, so muss es halt auch meistens dann der letzte Teil oder der, der Schluss eben schaffen, quasi das Buch zu schließen, den Film zu schließen, die Reihe abzuschließen. Und äh, das passiert auch bei Game of Thrones definitiv an vielen, vielen, vielen Stellen, weil es eben auch noch viel gibt, wo die Fans sagen, ja, aber hier ist doch noch die Frage, hier ist doch noch das Fragezeichen, hier ist doch noch das Versprechen, hier ist doch noch die Vorhersage und so weiter und so fort, ähm, die schon innerhalb der Geschichte quasi äh, irgendwie eine Rolle gespielt haben oder noch spielen könnten und so. Und ähm, deswegen definitiv, ganz, ganz klares Ja, äh, mhm. auch bei Game of Thrones ist das ähm, spielt das eine große Rolle. Übrigens muss ich kurz mal gratulieren, Clusterfuck ist schon ein echt geiler Begriff, das habe schon ewig nicht mehr gehört.
0: <lacht> nee, das ist, glaube ich, im englischen Film gedöhnt, sagen das ganz viele Leute, deswegen habe ich es, glaube ich, auch so im Kopf. Ähm, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Ich glaube, das hatte ich dir, wir hatten ja Sprachnotizen vage ausgetauscht. Ich weiß ja, gerne. Es steht gerne. quasi eins zu eins, aber jetzt äh, können wir das, das, das ja noch mehr ausfechten. Äh, ich hatte ja, äh, ich glaube, ich hatte in der Sprachnotiz äh, erwähnt, dass ich so ein bisschen unzufrieden bin mit äh, dem ganzen Tor-Plot, mhm. ha hatte hast ich das
1: gesagt? Hast du schon erwähnt? Was, äh, ja, gerne.
0: was sagst du dazu? Oder soll, soll ich noch mal kurz erwähnen, wie oder was ich da überhaupt
1: meine? Ich weiß es nicht. Ähm, ich kann es ja kurz erklären. Du bist der Meinung, dass also man innerhalb dieser äh, dieses Films wird Tor als ich sag jetzt mal mindestens tragische Figur etabliert, aber vor allem eben als tragikomische Figur, ähm, der quasi große Probleme damit hat, die Situation, in der sie jetzt alle geworfen wurden, eben dass die Hälfte der Menschheit ausgelöscht wurde, der sehr große Probleme damit hat, das irgendwie zu bewältigen, emotional zu bewältigen und ähm, die Art und Weise, wie das dann innerhalb des Films aufgelöst wird, ist, dass er quasi so eine Art äh, Alkoholiker wird und sich halt eben total hängen lässt, sich total gehen lässt, also auch äh, nur noch Fastfood Food isst und so weiter, ähm, nur noch am Saufen daheim rumhängen ist und Fortnite spielt, glaube ich, sogar äh, <lacht> mit, seinen, mit Taika Waititi äh, zusammen. Und ähm, ja, vor allem, das muss man halt dazu sagen, dass gerade diese, oder das Tor als Figur innerhalb dieses Films halt total viel Comic Relief ist, also halt hauptsächlich als tragikomische äh, Figur benutzt wird an vielen, vielen Stellen, die dann halt so absurd witzig sein sollen und so. Und ja, ähm, ja, du kannst ja gerne erklären, was für dich da äh, das Problem war, was sich was da mit, ähm, also wo du dich dran reibst.
0: Also ich, ich bin ja generell, also was, was man vielleicht vorweg sagen kann, äh, mit dem Ton des MCU und vor allem auch mit dem Ton, den Thor Ragnarok an den Tag gelegt hat, äh, also der, sage ich mal, direkte Vorgänger sozusagen, äh, was, was Thor angeht, ist das eigentlich schon sehr in line? also diese Art von Comedy, aber was ich dann halt ja, doch arg äh, seltsam und fragwürdig finde und fand, äh, ist halt die Tatsache, dass da ja, du hast, ich, ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber du hast dich jetzt äh, so ein bisschen drumherum geschlängelt, dass da ja tatsächlich meiner Meinung nach Alkoholismus, Al Alkoholismus und Depression oder so ein, Posttraumatisches Syndrom irgendwie war. Das, das hat Thor, würde ich in, in sagen. Ja, also ja, das, da, da, darauf, dass, das war die Intention der Autoren, dass die quasi gesagt haben: Ja, Thor verfällt in so eine Art Depression. Der fällt danach, in ein Loch, er, genau. Das meinte genau, ich der hat der mit dem Weltgeburt. Genau, genau, genau. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das. Äh, also auf der einen Seite darf man über sowas Witze machen. Ja, denke schon. Äh, geht schon klar. Die Art und Weise, wie man das macht, ist natürlich immer noch was anderes. Ich finde, es wäre in der Art und Weise sinnvoller, wenn's, wenn es also wenn der, wenn die obwohl ich mache jetzt eins nach dem anderen. Was ich erst sagen wollte ist, ich, ich überschlag mich damit. Ich muss echt mal anfangen, äh, Rhetoriktraining zu nehmen. <lacht> genau, klar. Äh, Deshalb machen wir hier ja hier den Podcast, ehrlich gesagt. Um, genau, um richtig, genau. Ja. Nee, was ich erst sagen will ist, äh, das wird dann halt quasi aufgelöst oder Thor wird, sage ich mal, wieder zu Tor oder er, er, er findet wieder zu sich, indem er ein Gespräch mit seiner Vergangenheitsmutter hat, die ihm sagt, sei einfach, wie du bist. Ich habe beim zweiten Mal extra noch mal drauf geachtet. dass ist so die paraphrasierte Message, die sie ihm mitgibt. Und dadurch, dass er immer noch wert ist, seinen Hammer zu schwingen. Und den nimmt er ja dann auch mit in die Zukunft sozusagen. Mhm. Und da ist einfach der Punkt, wo ich erstens so für sich stehend, ohne jetzt wie das tonal, äh, tonal verarbeitet ist, wo ich schon mal sagen würde, ist das jetzt wirklich eine vernünftige Porträtierung von Depressionen zu sagen weil das ist ja, eigentlich ist das ja wirklich genau dieser, diese Narrative, in die das halt reingeht, wo man sagt so, dass wenn Leute rausgehen und sagen so, Leute, ich bin depressiv, dass Leute das dann andere sagen so, hey, komm, sei doch einfach mal ein bisschen besser drauf. Sei doch
1: einfach mal du selbst wieder, ne?
0: Genau, genau. Und das finde ich an sich schon ein bisschen komisch. Äh, und dass das dann aber auch noch verpackt wird als Gag, da muss ich schon sagen, äh, boah. Äh, das finde ich dann wirklich, vor allem dann auch noch mit dem Hintergrund, dass die sich ja auch, auch dessen bewusst sind, dass das ein Film ist, der von vielen, vielen Leuten gesehen wird, äh, das finde ich dann doch schon ein bisschen arg fragwürdig.
1: Ja, ich muss, ich muss dir zustimmen, also ich hatte das tatsächlich nicht so gesehen, <lacht> Entschuldigung, äh, als ich im Kino war, ähm, aber es stimmt natürlich schon, ich würde das schon sagen, dass das das auf eine gewisse Art und Weise banalisiert, verharmlost und halt natürlich auch persifliert, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich, ich muss halt einfach grundsätzlich sagen, ich fand es halt ehrlich gesagt nicht so witzig. Ich nee, auch, Fand ich, ich halt auch nicht. Ich, also jetzt auch. aber auch nicht auf der Tatsache, dass, ähm, dass ich quasi äh, wusste, so, ey, ähm, das ist die eigentlich eine Depression, sondern ich fand das einfach grundsätzlich, sind, ist das oft dieser Humor, in den äh, diese Kerbe von Humor, in die das Marvel Cinematic Universe schlägt, die mir grundsätzlich einfach nicht so zusagt, da habe ich nicht so viel Spaß dran. Und ähm, deswegen fand ich das in dem Moment nicht witzig. Und die, wenn ich dann anfange, drüber nachzudenken, und das hast du dann auch geschafft, dass ich da äh, dadurch angeregt wurde, muss ich sagen, finde ich das auch mindestens fragwürdig, äh, wie mhm. das in dem Film gemacht wird. Und es ist halt, ehrlich gesagt, easy, easy. Und man kann es insofern dem Film nicht vorwerfen, als dass es ist letztlich keine Tragödie ist. Ne? Es gibt Dramen sozusagen, die solche Sachen quasi konkret durchexerzieren, Vielleicht ein gutes Beispiel ist Manchester by the Sea. Ist immer, finde ich, für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel für ein sehr, sehr gelungenes Drama. Ähm, und das hätte sich wahrscheinlich irgendwie fehl am Platz angefühlt innerhalb von diesem Film. Zugegebenermaßen muss ich aber auch an der Stelle sagen, dass mich dieser Humor trotzdem auch, also dass sich für mich dieser Humor an vielen Stellen leider auch fehl am Platz angefühlt hat. Äh, das ist aber eigentlich ein Problem, das ich mit dem Marvel Cinematic Universe habe. Und äh, ehrlich gesagt, haben bei den Szenen, die ich in dem doch relativ voll gefüllten Kino gesehen habe, äh, fast jedes Mal alle Leute gelacht, ne? Also die meisten Leute mhm. zumindest. Ja. Und ähm, deswegen so, so, äh, ja, also wie gesagt, es wird halt schon alles sehr einfach aufgelöst und es gibt quasi das größere Problem und es ist quasi schon, man könnte schon so sagen, so Thor, stell dich deinem Problem und dann kannst du es schon, aber das Interessante ist ja gerade die Tatsache, dass Thor Thanos dann umbringen darf und trotzdem in dieses Loch fällt, und, ja ja es wird nie so richtig thematisiert und ich weiß gar nicht ich muss jetzt gerade echt überlegen ähm, klar am Schluss ist der große Kampf aber wie wird Thor's Geschichte aufgelöst wie geht's da weiter ach stimmt ähm, er, er er geht ja mit dazu den Guardians of, Guardians of, Galaxy of the weg. Galaxy
0: ja und da ist halt auch noch mal weil ich habe dann auch drüber nachgedacht ähm, erstens wäre es für mich okay wenn sie jetzt Guardians of the Galaxy 3 machen oder tor 4, mir egal und diese Geschichte weiterspinnen und ich glaube, ja, ich glaube, ich wäre voll damit okay, wenn die jetzt halt wirklich hingehen und sagen, wir haben jetzt noch einen Film, in dem es wirklich halt darum geht, dass der diese Sachen neu aufarbeitet und dann am Schluss quasi dann der Bessere ist. Mhm. Aber dann kommt halt diese letzte Szene, in dem es dann wiederum darum geht, so hey äh, wer ist der bessere Guardian of the Galaxy? Und dann mhm. geht Thor so hin und geht so zu Chris Pratt und sagt so: Hey, alles cool mit uns. Und hey, ich bin ja eigentlich. Nein, nein, du bist der Anführer. Alles okay. Du bist der Anführer. Ja,
1: das war auch echt und, so äh, klamaukig
0: total. Genau. Und ich muss, aber andererseits muss ich ihm wieder dazu sagen, das, der einzige Tease in die Zukunft, der mir an Endgame wirklich zugesagt hat, war halt das, wo ich dann denke so, ja, James Gunn mit Guardians of the Galaxy Vol. 3, Chris Pratt, Chris Hemsworth, das könnte mir gefallen. Ich glaube, da bin ich dabei. Mhm. Ähm, diese ganze Thor-Storyline dann, ja, was ich dazu noch sagen wollte, wo ich gerade eben dann äh, rausgeflutscht bin, war. Ich finde, das Problem daran ist nicht, dass das diese ganze Storyline komödiantisch aufgearbeitet wird. Mhm. Ich glaube, sie wird nur auch ein Stück weit aus der falschen Seite aufgearbeitet, glaube ich. Ähm, weil es ja, weil die Gags ja auch immer auf die Kosten von Thor sind. Also er ist der komische Alkoholiker, der Rocket irgendwie in seinen Bauch reibt und das nicht äh, merkt. Äh, er rennt durch das Avengers-Ding und macht so, ha, 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 guck mal, halt dies und das. Der ja, ist halt ähm, die
1: Witzfigur, glaub, ganz klar. Ja, ja.
0: Genau, ja, ja, genau. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problematische. Und dann so, hey, äh, sitzt der da nur im Stuhl und sagt nichts oder pennt der? Und dann verliert er sich in ewig langen Gesprächen darüber, wie geil er Natalie Portman findet und so. Und ähm, ja. ich glaube, man könnte das halt auch äh, über, sage ich mal, mehr eine Situationskomik machen, wo ich dann wieder drüber nachgedacht habe, was fällt mir in letzter Zeit so ein, was vielleicht eine subtilere und bessere Aufarbeitung von sowas war und wie soll das anders sein. Natürlich ist mir The Last Jedi eingefallen, weil... <lacht> Äh, Luke Skywalker natürlich auch zurückgezogen auf seiner Insel lebt, weil er auch natürlich irgendwie an Depressionen oder irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall leidet, aber hat er auf jeden Fall auch so ein Trauma, dass er, dass er beseitigt. Er ist jetzt zwar mhm. nicht alkoholkrank oder sowas, aber auch hier gibt es ja komödiantische Einlagen, wo er quasi mit Ray spielt, weil, weil er ja quasi er, er macht ja quasi von sich aus Gags daraus, dass er ja diese schlimmen Sachen erlebt hat und mhm. Ray noch so naiv ist. Und ja, ich glaube, ja, genau. das wäre vielleicht auch eine gute Sache gewesen, dass Thor halt Gags darüber macht oder so schon postmodern quasi drüber redet, wie es halt in Marvel-Filmen oft so ist, dass er ja äh, nicht er, er should have gone for the head, wie sie, wie, wie Thanos ja gesagt ja, hat, genau. sollen auf den Kopf gehen und so. Und dass sie vielleicht in diese Richtung eher die Gags machen, aber nicht so wirklich ultra plump irgendwie. Du meinst also und, nicht
1: über ihn, sondern von ihm.
0: Ja, von ihm oder oder mit ihm oder für ihn oder halt auch, ja, wenn überhaupt, ja. die, die Gags halt oder vielleicht sie machen einen Gag und er versteht den Gag nicht, weil er Alkohol, äh, Al Alkohol konsumiert hat. So irgendwie was in der Art. Mhm. Aber ich fand, es war... Alles wäre besser gewesen, als so, wie sie es gemacht haben. Und das war wirklich ein Problem, wo ich, wo, ich, wo, wo niemand drüber geredet hat. Und wo ich auch so denke, ja, man verzeiht diesen Film dann halt auch irgendwie alles. Und das ist auch so der lebende Beweis dafür. Äh, ja. An der Stelle noch mal ein, eine Sehempfehlung. Vielleicht kennst, kennst du den Kanal auch. Äh, der Pop Culture Detective heißt der hast auf du schon, YouTube. Also
1: hast du mir ja schon mal gesagt und habe ich auch schon mal ja. reingeluchst in verschiedenen Stellen. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Mega, mega gut. Der macht halt auch solche, ich sag mal... Clusterfax. Nö. <lacht> nee, so so äh, Ja, der hat so diese gesellschaftspsychologische Lupe auf, auf Medien halten. Ne? Also er mhm. ist wirklich ein Popkulturdetektiv und hat dann zum Beispiel letztlich auch ein, äh, letztens auch ein Video drüber gemacht, wie äh, Vergewaltigungswitze in Comedies äh, immer nur auf Männer sind, weil man die da machen kann und warum man sie da machen kann. Und das ist so fucking interessant wirklich. Ähm, das ist ein sehr guter Kanal. Und der hat äh, dann, das Lustige war, zwei, drei Tage nachdem ich dann äh, Endgame halt geguckt habe und das alles so ein bisschen verarbeitet habe, dachte ich dann mal, äh, weil ich folgte dem auf Letterboxd und er hat dann Endgame irgendwie fünf von zehn gegeben oder zweieinhalb von fünf. Und da habe ich mal gedacht, ich guck mal, ob der bei Twitter irgendwas geschrieben hat. Und, und, und er hatte dann getweetet: äh, Oh Gott, über die Porträtierung von Thor in, äh, in Endgame könnte man eine ganze Doktorarbeit schreiben.
1: Ja, siehst du. <lacht> Immerhin gab es einen, der also nicht nur einen. Aber immerhin hat dieser Mann sich dann darauf bezogen, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich finde es schon, find schon schön, dass du den Aspekt. Also es ist schön, aber es ist schon, schon richtig, dass man darauf aufmerksam macht. Ähm, ich meine, man könnte viel mehr noch daran finden. Was wir auch jetzt nicht vergessen dürfen, ist, dass abgesehen von diesem sehr, sehr krassen Bombastspektakel, das es dann ja doch zu Bestaunen gab, äh, der Film halt einfach mal drei Stunden gedauert hat, ne? Und da war schon, da war schon einiges drin. Also was wäre zum Beispiel auch, wie ich finde. Ähm tiefgründiger dargestellt wurde, als das bisher in den Filmen war, war zum Beispiel Black Widow. Da könnte man auch drüber reden, wie die dargestellt mhm. wurde. Das fand ich zum Beispiel relativ gut gelöst und hat mir ehrlich gesagt mehr zugesagt, dass sie auch so ein bisschen mit dieser Situation eher unzufrieden ist als zufrieden und so. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, ich müsste mir jetzt auch nochmal angucken und ehrlich gesagt habe ich auch Lust, ihn nochmal anzugucken. Mache ich aber wahrscheinlich nicht, weil er zu teuer ist im Kino. Einfach weil er <lacht> zu viel Stunden, mein, zu viel Mein
0: mein MVP äh, des äh, Films war mhm. tatsächlich und oh, ohne Scheiß, auch, auch wirklich total unironisch, äh, den Charakter, den ich jetzt nach Endgame fast am allermeisten von allen äh, mochte, war tatsächlich Nebula, weil ich die super, super interessant fand.
1: Ja, Hat mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Ich erinnere mich, du hast in der Sprachnachricht ja auch geschickt. Äh, nee, die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf den Geist gegangen, weil die so, also, die hat auch mehr Dimension bekommen, aber trotzdem war die ist also höchstens zweidimensional. Und ja, ich weiß nicht, die Figur hat mich schon immer irgendwie gestört. Die war immer schon irgendwie so plump und so doof zuhörend oder so, so passiv. Weiß nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer mein und, MVP war in dem Film.
0: Und äh, das, das Einzige, was ich an der Stelle auch noch mal sage, vor allem beim zweiten Mal habe ich das noch mal gemerkt, äh, man, man kann äh, von dem schnulzigen Ende und den letzten, sage ich mal, 10, 20 Minuten halten, was man will, aber ohne Scheiß, sobald Tom Holland im Bild ist und mit Tony Stark redet, da schmilzt mir das Herz. Es ist unfassbar, wie der einfach in diesen Film kommt, ohne Ankündigung, er ist einfach da, ja. landet vor Tony Stark und instant finde ich Tom Holland einfach nur unfassbar korrekt, wirklich.
1: Muss man sagen, ja, das stimmt schon, der, ist, der hat schon ein sehr, sehr starkes Charisma für so einen jungen Darsteller. Ich bin auch gespannt auf äh, Far From Home, also den neuen Spider-Man-Film. Kommt
0: jetzt demnächst auch irgendwie ein neuer Trailer, der wohl irgendwie äh, Endgame-Spoiler bereithalten Aha. soll. Ah,
1: ja, muss er ja. Also, was jetzt muss er ja, aber kann ich mir natürlich gut vorstellen. Naja, ja. Ich bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie der weiterhin wird, weil, ah ja, das stimmt schon, Spider-Man, also schrägstrich schräg, Tom Holland verkörpert das so toll, das ist wirklich einfach ein guter Schauspieler. Und ich mag einfach auch Iron Man. Ich meine, das haben wir jetzt ja gar nicht thematisiert dass quasi endlich mal die Konsequenz gezogen wurde und eine der großen Figuren dann glauben musste, in dem Fall eben, also in dem konkreten Fall, äh, Iron Man. Und was schon wirklich, wirklich schön war, das muss ich sagen, aber da hätte es auch schon aufhören können, war, es gab ja so eine Art Sehgeburt. Sehgeburt, Entschuldigung, Beerdigung. Sehbeerdigung. Se ähm, auf der dieser Blumenkranz und auf diesem Blumenkranz ist quasi sein erster, sein erster Mechanismus, den er gebaut hat, seine erste kleine Maschine. Ja, ja, ja. Und da steht ja dann Proof, that Tony Hawk heißt es Tony Hawk.
0: Mann. Ja, Tony Hawk. Tony has a skateboard. Hawk. Heißt Skateboard, genau.
1: Du Kickflip! Ähm, <lacht> dass Tony Hawk, der Beweis, dass Tony Hawk. sagst sag's ja die ganze Zeit. Der Beweis, dass Tony Stark ein Herz hat. So, das fand ich wirklich schön, muss ich sagen. Ich mag einfach ja, auch das den ist doch ersten auch so, Iron Man.
0: Ja. Genau, richtig, das ist ja aus dem ersten Iron glaube ich. ne?
1: Genau, da kann man auch die letzten Minuten streichen oder die letzte Schlacht, aber dann für sich ist der erste äh, Iron man schon echt ein geiles Teil. Und der hat mir auch äh, Robert Downey Jr. als Darsteller näher gebracht. Also das ist wirklich einer der Darsteller, die mich als Filmgänger äh, in meiner Jugend begleitet haben. Und das wird wahrscheinlich dann irgendwann in weiß nicht, 20, 30 Jahren, wenn dann so die Kiddies den nicht mehr so kennen, dann ist das so, ja, Robert Downey Jr., das waren noch Zeiten, kann ich dann sagen. Ich weiß nicht, warum ich in 20, 30 Jahren so eine Stimme haben werde, aber ich denke, das wird so sein. Ich äh, denke auch. Ja, und das, wie gesagt, ich fand das einfach, äh, das war schon schön. Aber ja. ich hätte es jetzt auch nicht so breit treten müssen.
0: Ne? Ja, und die Stimme, die Cap 20, 30 Jahre später hat, die kennen wir ja auch jetzt. Äh der, der alte Mann Cap. Ich, ich muss sagen, das ist tatsächlich was, was ich bis heute nicht so richtig kapiert habe. Und da würde ich auch dem Film so den einzigen Zeitreisevorwurf aktiv machen noch. Ja, definitiv. Dass ich sagen würde, das ist einfach, also das, das ist ja, es ist cool und es ist viel, es ist vielleicht auch ein würdiges Ende. Ich maß mir da nicht an, das irgendwie jetzt noch zu beurteilen. Es ist auch völlig wurscht, was ich da jetzt zu so sag. Aber dass sie das dann wirklich so komplett unkommentiert da so raushauen, ja. das ist ja einfach nur so, hä? Um, ich, Als ich ein Egoist, bekommen. ne? Ja, 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 ja. ja. Also, ich, ich habe mir jetzt dann irgendwie nach hundertmal drüber nachdenken irgendwie rausgearbeitet, dass der dann scheinbar diese Steine zurückgebracht hat. Und dann ist er einfach wahrscheinlich nochmal irgendwie weiter zurückgereist wahrscheinlich. Oder, weil, also,
1: weil, genau, also ich gehe davon aus, dass er da, wo er war, dann irgendwann in New York oder so, an, also zumindest die Sachen überall zurückgebracht hat und sich dann zu seiner äh, nicht Jugendliebe, aber äh, zu seiner großen Liebe quasi äh, in diese Zeit versetzt hat und dann mit der dementsprechend gealtert ist. So würde ja. ich es verstehen, genau. Also ich habe da ehrlich gesagt auch nicht groß drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, so kommt schon, Alter, muss das jetzt wirklich noch sein? Ja. Ähm, ja, aber worauf wolltest du hinaus? Was ist mit der alten Stimme von äh, Captain America?
0: Ja, nee, ich wollte einfach nur die Überleitung machen, wie Captain America quasi geendet hat. Ach so, hat, ja. Wir <lacht> geredet haben, wie Tony Stark geendet ist. Ja, äh, ja, ja, ja. ja, nee. Und, ja, und dann ist er scheinbar irgendwie wieder zurück in die andere Realität oder irgend sowas. Ach, ich, weiß ich, ich weiß es ich nicht ja, ja. so. Aber dementsprechend, das war also
1: das Avangers war unser Talk.
0: Endgame, genau. genau. Ich glaube, das war's, oder? Yo. Jetzt sind wir mal wieder durch mit der ganzen Schose hier. So ist es. Ja. Und Ich würde jetzt äh, zum, zum Abschluss dann äh, noch äh, das letzte Fazit anbringen, denn ich habe auch jetzt wieder schon den ganzen äh, die ganze äh, Zeit über den guten alten Pappgeschmack von McDonalds im Mund und ich habe ihn <lacht> nicht, nicht vermisst, wirklich nicht. Also äh, dementsprechend äh, kann ich da auch die, die Langzeitwirkung äh, von McDonalds im, im veganen Sektor bestätigt.
1: <lacht> kannst du ja auch einfach jetzt ein schönes Glas Sprudel gönnen und das Ganze oh, dann ja. runterspülen. Oder auch Sprite, um eine Filmanspielung zu machen. Ähm, oh. Ja, ich hoffe, es hat wie immer viel Spaß gemacht beim Zuhören. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne bei iTunes bewerten. War ja heute mal wieder eine etwas knackigere Folge. Ähm, mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Danke,
0: Marius. Wunderbar. Mach's gut, Benny. macht's gut, Zuhörer, und wir hören uns demnächst. Tschüss. Ciao!